0: Soll ich schon hin? Es ist einfach nicht mehr. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem
1: Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zu Deutschlands unzulänglichsten Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi und begrüße euch ganz herzlich zur ersten Folge in diesem Jahr, zur 37. Folge insgesamt wo es heute um Star Wars Resistance gehen soll. Ähm, nachdem inzwischen die anderen Podcasts und üblichen Verdächtigen schon wirklich gute Analysen und Gedanken zu Resistance veröffentlicht haben, soll es bei uns heute auch nochmal darum gehen. Denn schließlich ist einer der Grundgedanken hinter Blumen Plus ja der, hier Momentaufnahmen zu liefern zur jeweiligen Star Wars Gemütslage zu bestimmten Zeitpunkten. Mit dabei ist heute der Sascha von Pew Piu Pew, Pew, den ihr schon aus Folge 26 kennt. Und wenn nicht, dann solltet ihr euch Folge 26 gleich im Anschluss anhören. Hi Sascha. Hallo. Hi. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ähm, Vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns ja persönlich gesehen auf der Norris Foscon. Da haben wir uns aber nicht über Resistance oder so unterhalten. ne? Aber so über Da den hatte ich die Serie noch gar nicht gesehen. War die da schon draußen? Nee, nee, ich glaube, da war Moment, also am 7. Oktober hat's angefangen. Das heißt, es war tatsächlich so ein, zwei Wochen nach der ForceCon ging's los. Also der vielgehasste Trailer war bereits draußen. <lacht> genau, genau. Und auf der Con kam dann ja die Ankündigung, dass Ingo römling äh, da Comics zeichnen wird. Das war noch so eine der großen, oder also eine der Ankündigungen auf der Con. Genau, und dann ging es danach erst los. Ja, äh, es haben inzwischen schon so die meisten anderen drüber geredet, aber ähm, irgendwie nachdem Blue mit Blues ja auch gedacht ist so als so eine, ja Archivierung gewisser Gefühlszustände zu gewissen Zeitpunkten im Star-Wars-Fandom wollte ich auf jeden Fall noch mal drüber reden. Ähm, du musst das auch so sehen, Paris Hilton kommt ja auch nicht als Erster auf die Party. So, so ist es, genau. <lacht> ähm, jetzt ist die ja noch mal ähm, ist die Serie ja noch nicht mal durch, also wenn das hier veröffentlicht wird, dann sind wir glaube ich gerade bei Folge 14 von 18 angekommen. Also so so ganz wissen wir eigentlich auch noch nicht, wo das Ganze hinführt. Ne? Und das mm. ist vielleicht gleich ein Punkt, über den wir auch reden können. Wo soll das Ganze noch hinführen? Geht es überhaupt weiter? Also ich weiß auch gar nicht, ob bisher schon angekündigt ist, dass es weitergehen soll. Ich glaube, bisher haben sie noch keine zweite Staffel angekündigt. Ne?
0: Ich weiß es nicht und es ist mir relativ egal. <lacht>
1: Das heißt, ähm, steigen wir doch damit gleich mal ein. Dir ist diese Serie nicht so ans Herz gewachsen. Ich möchte
0: einsteigen damit, dass hier zwei erwachsene Männer sind, die sich über eine Kinderserie unterhalten. Ganz offensichtlich sogar äh, noch stärker als Rebels oder Clone Wars für Kinder gedacht. Ja. Ich kann mit KS als Hauptfigur überhaupt nichts anfangen. Ich finde, ich störe mich auch immer sehr stark an der Annahme, dass Star Wars für Kinder ist. Also es gibt immer wieder dieses Totschlagargument am Ende, so eine Killerphrase, die alle Diskussionen beenden soll, die alle Kritik verstummen lassen soll. Ja, Star Wars ist ja für Kinder. Und ich weiß nicht so sehr, ob ähm, das überhaupt stimmt. Und B, selbst wenn, finde ich das immer auch so ein bisschen ein Angriff auf die Kinder oder so kinderverdummend, weil ich mir auch denke, ja gut, aber muss Kinder-Entertainment denn schlecht sein? Also sowohl schlecht produziert als auch schlecht geschrieben? Ich glaube nämlich nicht, dass ähm, die Leute, die dann sowas sagen bei Pixar keine Ahnung, Inside Out oder irgend so einem anderen gefeierten äh, Pixar-Film sagen, ja, das ist ja nur für für Kinder oder so, ähm, weil da heißt es auch immer, ja, da werden sowohl Jung und Alt unterhalten und das sollte auch das Ziel sein für Star Wars, nicht nur, weil man jetzt die Fanbase hat in Alt, Mittel und äh, sehr Jung, sondern einfach auch, weil es so einen ganz breiten Appeal haben soll. Ja, es ist Star Wars, über das wir reden, äh, ob das jetzt in jedem einzelnen Outing, ja, also ob es jetzt in jedem einzelnen äh, Serienformat, in jedem Film sein muss und so weiter. Wir bekommen ja The Mandalorian, wir bekommen die Cassian Andor-Serie. Von daher wird das jetzt so aufgesplittet, ne, so die einen jungen Fans ja. bekommen das, die ganz jungen bekommen jetzt äh, wie hieß das? Galaxy of Adventures? Adventures, Was ja. ich sehr großartig fand von der Animation her, aber ich dachte mir so, ja gut, aber warum? Das ist ja verschenkt. Entweder zeige ich meinen Kindern Star Wars, wenn sie alt genug sind oder nicht, ja, also das war ja auch gedacht, um die Fans ganz früh ans Franchise zu binden, so wie so ein Happy Meal, äh, da wird yeah. ja nichts Neues erzählt, sah super schön aus, aber war doof und ja, Resistance, wo fangen wir an? Ich, ich finde, Resistance hat, hat so ein Dilemma und zwar, entweder erzählt man was komplett eigenes und neues und müsste dann halt quasi die ganzen Plotholes im im also meiner Ansicht nach, Plotholes im, oder dass das verfälschte große Galaxy-Storytelling halt ignorieren. Und wenn man es nicht ignoriert, dann müsste man sich ja eigentlich dann drauf fokussieren, einige äh, Hintergrundinformationen zu liefern und da halt die Löcher zu stopfen. Und irgendwie macht die Serie bisher beides. Und ich finde beides nicht sehr interessant.
1: Ja, also, ähm, um da mal ein paar Fäden aufzunehmen, also ähm also mir persönlich hat das Galaxy of Adventures überhaupt nicht zugesagt, auch vom Stil her gar nicht irgendwie. Und gut, sagen wir mal über über die Länge und und Inhalt braucht man eh nicht reden. Mhm. Also das, das, also da ist es sogar so, dass ich sage, also also selbst für Kinder ist ist das eigentlich zu kurz. Ja, also <lacht> ähm, ich meine zwei Neffen, die mit ihren drei und fünf Jahren, also die, die haben schon mehr Bock auf irgendwas, was länger als eine Minute und ein paar Sekunden ist. Und ähm, die schauen sich zum Beispiel ab und zu mal Lego Star Wars oder sowas an. Und also das ist, glaube ich, was, wo ich sagen würde, okay, da würde ich verstehen, wenn man sagt, okay, Lego Star Wars, das ist das, wo die die Kids angesprochen werden. Ähm, was genau jetzt eigentlich die Zielgruppe oder der Intent hinter äh, diesen Galaxy of Adventures sein soll? Keine Ahnung. Ja, Sie haben ähm, ja gesagt,
0: es geht darum, äh, Kindern Denen man das eigentliche Star Wars mit seiner Gewalt, mit seinen teilweise verschreckenden Bildern nicht äh, zumuten will, dass man die halt irgendwie früh an die Figuren, an den Mythos äh, bindet mhm. und so und denen halt quasi in ganz kleinen spoilerhaften Segmenten erzählt, was passiert, mhm. äh, was also natürlich auch keine Ahnung, da, doof ist, ja, also ich ja. verstehe den Sinn dahinter nicht, ne, also. Ja
1: wie gesagt, also da hätte ich jetzt gesehen, wenn man sagt, okay, wir produzieren halt so ein paar Lego-Star-Wars-Dinger, ne, wo man von mir aus auch die Filme nochmal nacherzählen, halt mit den Lego-Figuren, das, das hätte ich irgendwie eingesehen, aber diese, diese Mini-Clips da, die so, keine Ahnung, nichts halbes, nichts ganzes sind, ähm, mehr so eine Art Teaser für irgendwas Längeres, aber dann merkst du so, nee, das ist es schon. <lacht> ähm, das sind ja Teaser Arme.
0: für die Filme, das, so ist es gedacht.
1: Okay, okay, ja. ja, ähm, Genau, aber da ging es mir jetzt so, dass ich damit wirklich gar nichts anfangen konnte, aber aber das ist auch okay. Also, ich meine, erstens tatsächlich hier nicht die Zielgruppe ähm, und zweitens ja gut, man muss natürlich auch nicht alles gut finden und ähm, das haben sich ja auch viele Leute aufgeregt über die diese Mini-Clips zu Resistance, die über die Weihnachtspause rauskamen. Mhm. Und auch da denke ich, ja, gut, mein Gott, das sind halt so wirklich kleine appetit ehrlich gesagt. Ja, da hast du auch echt nichts verpasst. Also da, das ist genauso so von der Länge her, so wie diese Galaxy of Adventures-Dinger, hast halt eine Folge, wo BB-8 Cas sucht und eine Folge, wo irgendein Einbrecher in die, in diesen Hardware Store da von den Zweien reinkommt und dann in so eine Falle reinfällt, mhm. ja, und und solche Dinger sind das, also absolut belanglos und und ohne Konsequenzen für die große Story. Und ich habe dann so ein bisschen die YouTube Kommentare gelesen, wo halt Leute drunter geschrieben haben, so langsam komme ich mir ja verarscht vor mit dem ganzen Zeug und <lacht> naja, ja, ja äh, ich glaube da muss man dann doch vielleicht mit so einem Schulterzucken rangehen und sagen ja, das das, dann, man braucht es ja nicht anzuschauen und und genauso sehe ich es eigentlich auch mit diesen Galaxy of Adventures. Ja, ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, dieses Gefühl ähm, dass
0: man verarscht wird, äh <lacht> Ich glaube nicht, dass eine Intention dahinter steckt. Also ich glaube nicht, dass Lucasfilm seine Fans verarschen möchte. Aber ich glaube schon, dass dieses Gefühl der Ratlosigkeit so ein bisschen im Fandom zu spüren ist. Wenn man sich halt fragt, okay, warum werden denn jetzt diese Star-Wars-Games ähm, gecancelt? Warum ja. kommt jetzt die und die Serie? Warum fokussiert man sich jetzt hier drauf? Und man erkennt halt einfach, dass so ein übergeordneter Plan nicht existiert. Und auch die ähm, die Fühler, die ins Fandom ausgestreckt werden, immer sehr kurz sind und irgendwie das Falsche auch so rausziehen. Ich glaube, zum Beispiel, dass Lucasfilm vielleicht auf einer Mitarbeiterebene eine Ahnung hat, wie populär die Prequels wieder geworden sind durch diese Prequel-Memes und wie sehr auch Obi-Wan als Figur einen Film verdient, na verdient ist doof, aber einen, einen Film gebrauchen könnte, der äh, sehr populär wäre. Ich glaube, dass äh, man da nicht dieses äh, Solo-Debakel wieder hätte und ähm, auf der Führungsebene gibt es aber weder, glaube ich, das Wissen um dieses äh, Verlangen, was genau jetzt die Star Wars Meute möchte, wobei man das natürlich auch unterscheiden muss, Es ne? ist ja kein homogener ähm, Haufen von Leute, aber ich glaube trotzdem, dass da das Wissen nicht so wirklich da ist, die haben auch eine gewisse Ratlosigkeit, deshalb wollen sie jetzt erstmal Star Wars eine gewisse Atempause geben nach Episode 9, um rauszufinden, okay, was wollen wir denn jetzt eigentlich damit machen und, und wie ist unsere zukünftige Planung, aber es gibt auch keine wirkliche Figur, die mal auf einer gewissen Ebene, wo, wo Autorität herrscht, was sagt und zu den Fans halt irgendwie einen Kontakt sucht. Pablo Hidalgo wäre das gewesen. Der zieht sich aber auf Twitter inzwischen auf ganz zynische Art zurück und äh, hat sich auch so wie viele Lucasfilm-Mitarbeiter natürlich großen, großen Fanhass ausgesetzt gesehen. Und ich glaube schon, dass äh, man sich da, wenn man das nicht erlebt hat, schwer reinversetzen kann und dass man sich dann so zurückzieht und irgendwie damit nichts mehr zu tun haben möchte, das kann ich gut verstehen. Äh, trotzdem fehlt es da so einer Kevin-Feige-Figur, die irgendwie ja langfristig plant und äh, großes Interesse hat für das, für das Franchise, für die äh, ja, für neue Figuren, für das alte gut weiterzusetzen, also das war alles da in diesen anfänglichen Gesprächen zwischen Kathleen Kennedy und George Lucas, aber es ist mir eigentlich egal, wer das ist, es, es fehlt einfach an so einer Figur, die halt sagt, wo es hingeht, an so einem Captain ne so einer Galleonsfigur, ja, die ja. halt sagt, das wird geplant, ja, und schwierig alles, sehr, sehr schwierig, deshalb finde ich auch Resistance jetzt so einen komischen, ja, so eine, so eine komische Weiterentwicklung von, von Rebels, die ich, frage, ich weiß es nicht ne? es kam sehr schnell ich hätte jetzt nicht gedacht dass Resistance so schnell kommen würde ja
1: ja ich meine es, es wurde ja tatsächlich glaube ich im, im April angekündigt vor dem Finale und noch ne?
0: von Rebels glaube ich
1: ich glaube ja ja also wir haben wir haben ja so einen kurzen Jahresrückblick gemacht in der letzten Folge und äh, ich bilde mir ein dass die Ankündigung irgendwie im April kam das heißt, äh, dann wirklich ein halbes Jahr später, nach der Ankündigung, ging es dann schon los. Ja. Krass. Ja. Ähm, also mir geht es eigentlich so, ähm, ich kann verstehen, dass sie jetzt hier sowas wie Galaxy of Adventures machen. Und zwischendrin kamen ja noch so Sachen raus, die eigentlich auch ziemlich unterm Radar geblieben sind. So diese lego Galaxy All Stars oder wie es hieß. Ähm, also einfach so Sachen, die, die ich jetzt auch, sag mal, tatsächlich eher mit so einem Schulterzucken hinnehme, weil man sagt, okay, ähm, man versucht halt Star Wars auch irgendwie so ein bisschen in, in der Öffentlichkeit zu halten, mit ein paar Neuigkeiten, die zumindest mal die Kids irgendwie bei der Stange halten. Und gut, dann für für alle anderen gibt es halt Episode 9 im Dezember und The Mandalorian. Und dann haben wir da noch ein paar Ankündigungen. Und was wollt ihr denn? Ist doch mehr als genug. Vor 20 Jahren hast du dich gefreut, wenn alle drei Jahre mal ein Film rauskam. <lacht> ähm, auf der anderen Seite, genau, was du so sagst, stimmt natürlich. Also ich meine, wir, wir wissen bisher ja auch, überhaupt nicht, wie es nach Episode 9 weitergeht und ähm, ob es auch mit irgendwelchen Spin-offs weitergeht oder ob man sich tatsächlich erstmal so aufs Fernsehgeschäft verlegt und dann halt irgendwann kommt dann halt die neue Ryan Johnson-Trilogie, wenn sie denn kommt. Ähm, genau, aber... Also ich weiß nicht, ich habe ich hab nach wie vor so das Gefühl, dass so diese Verschnaufpause, die sie jetzt eingelegt haben, was die Filme angeht und dieses, ja, wir wollen, wir streichen jetzt erstmal alles und wir wollen nochmal in uns gehen und uns vielleicht auf alte Tugenden besinnen und schauen, wie es weitergeht. Wir warten ja immer noch irgendwie auf das Ergebnis von diesem In-sich-Gehen. Also ich habe, also wir haben bisher ja noch keine Anzeichen, keine Ankündigungen bekommen. So, was haben sie denn sich jetzt überlegt oder was haben sie denn jetzt so besprochen? Weil die Fernsehserien sehe ich da jetzt nicht unbedingt als die Antwort auf diese, wir machen erstmal Pause. Es ist vielleicht eine Antwort, so dieses, okay, wir verlegen uns jetzt aufs Fernsehgeschäft erstmal. Trotzdem, so langsam wäre es schon mal interessant zu erfahren, was jetzt eigentlich so der Status quo ist, wie es bei den Filmen weitergehen soll. Ähm, mir ging es so, deswegen hat mir Resistance eigentlich auch wieder ganz gut gefallen. Weil das zur Abwechslung mal sowas war, was mich nicht aufgeregt hat, was mich nicht genervt hat, was mir mein Star Wars nicht kaputt gemacht hat, ähm, sondern was man einfach anschauen kann und konsumieren kann und und das ist irgendwie so, auch hat keine großen Konsequenzen und das fand ich relativ angenehm, muss ich sagen. Ja, ja. Um. Man könnte natürlich auch sagen, es ist belanglos. Ja, also das wäre <lacht> Was es wär durchaus so die... ist
0: für einen Großteil seiner Laufzeit mhm. bisher, aber äh, ja, ich, ich möchte es nicht direkt ins Negative drehen.
1: Mhm. Also ich glaube, es es gäbe genug Futter tatsächlich jetzt zu sagen, was soll diese ganze Serie, es, es ist belanglos, Es wo soll das hingehen, das Setting nur auf mhm. diesem einen Wasserplaneten ist langweilig und und so weiter und so fort. Aber also ich sehe in dieser Belanglosigkeit durchaus was Positives, weil, ähm, also ich ich habe mir das Ganze angeschaut und es hat, sagen mal so fünf, sechs Folgen gedauert, bis ich bis ich so einigermaßen drin war. Mhm. Also ich bin auch stolz auf mich, dass ich es überstanden habe, so diese <lacht> diese ersten vier Folgen. Oh, das ist ähm, schrecklich. Also, ich, ich hatte mir noch so aufgeschrieben bei Folge 4, äh, das Setting geht mir auf die Nerven, das Ungenügen von Cass auch. Ähm, und also da habe ich mir dann gedacht, Mensch, wie oft muss er jetzt noch irgendeinen Werkzeugkasten umschmeißen? Ja, ja, ja. Oder irgendwas fängt Feuer oder irgendwas funktioniert nicht. und Also, so bei Folge 4 hat's mich ziemlich genervt. Ähm und ich bin dann aber dran geblieben, also dran geblieben auch eben, um um jetzt hier und heute drüber zu reden ähm, und ich muss sagen, ich bin aber, also irgendwann ist dann schon so ein bisschen der Funke bei mir übergesprungen, als als es dann so anfing, ähm, ich glaube diese Folge mit dem, wie hieß es, The, the Platform Classic, dieses Rennen, hm, hm, hm. ähm, das, beziehungsweise davor haben, dann kam ja Poe Dameron nochmal, wo sie dann nochmal auf ein so ein Abenteuer gegangen sind. Da hat's für mich dann so ein bisschen an Geschwindigkeit aufgenommen und und mein Interesse ist auch irgendwie ein bisschen größer geworden. Also und dann eben diese quasi der der Mid-Season-Break, also vor Weihnachten kam dann ja diese Station Theta Black Folge, wo sie dann diese, diesen Meteoriten entdecken, der von der ersten Ordnung irgendwie ausgehöhlt und in eine, ich weiß gar nicht, was haben sie da gemacht, irgendein Zeug abgebaut. Der Plaster, ja. ja ähm, und da, wo dann, wo das Ganze dann so ein bisschen in einen größeren Zusammenhang gesetzt wurde, nämlich in den Zusammenhang der Events, die dann zu äh, Force Awakens hinführen. Da, da war ich dann eigentlich schon ganz zufrieden mhm. und ähm, fand es, wie gesagt, also für mich, ich fand es dann relativ entspannend, dass man das so anschauen kann und das ist jetzt der Hauptcharakter ist weder Anakin Skywalker, so der, der wichtigste Mann der Galaxis in Clone Wars mhm. ähm, und er es ist es auch niemand, der jetzt mit der Rebellion direkt zusammenhängt äh, und dann den, ja, wobei, hm, mit der Resistance. <lacht> also es ist schon so ein bisschen ne, Rebels, aber jetzt halt 30 Jahre später. Ähm, trotzdem finde ich es irgendwie auch wesentlich entspannter als Rebels. Also für mich ist es nicht belangloser, sondern entspannter. Hm. Weiß nicht. Ich mag auch, dass es
0: entspannt ist. Und zwar es nee. erinnert mich an mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten, Star Wars Galaxies. Mhm. Äh, ich weiß mhm. nicht, ob du es auch gespielt hast, aber nee, nee, das ich nicht. erste und bessere Star Wars, MMO, Massively, Multiplayer Online und dann war es noch Roleplaying Game. ne? Also äh, daran erinnert es mich sehr. Star Wars Galaxies war so aufgebaut, dass man tatsächlich von Planet zu Planet fliegen konnte und dann auch von Stadt zu Stadt auf den jeweiligen Planeten. Und mich erinnert das Ganze hier tatsächlich an so einen Starport aus Star Wars Galaxies. Äh, Star Wars Galaxies hat gespielt kurz nach der Zerstörung des ersten Todessterns, also so zwischen Episode 4 und 5. Und Star Wars stand zwar außen drauf, aber es war eher so, dass es sich angefühlt hat, als würde man zu Friedenszeiten im Star-Wars-Universum leben. Also man konnte natürlich kämpfen gehen, man konnte etliche Sachen machen, aber so Star Wars an sich hat eigentlich im Spiel ein bisschen gefehlt. Es war eher häufig so Player versus Player. Und äh, mit dem Verlauf des Spiels konnte man dann auch jede Menge andere Sachen sich anziehen. Es gab jede Menge jedi ritter Also dieses äh, klassische OT-Feeling ist irgendwann auch weggegangen ne? mit mit den Aha. ganzen äh, Sachen, die halt nicht mehr zum Kanon gepasst haben. Aber mich erinnert das häufig so dran, dass Cass da so auf diesen Starport kommt und auch so rumlaufen muss und mit so NPC-Charakteren irgendwie ne? Ja. Also ist doppelt gemobbelt, ja. aber mit mit NPCs reden muss die halt ihm irgendwie was geben und er muss auch rumlaufen, um die Spione zu finden und er ist so ein bisschen aufmerksam hin und her, also darin hat es mich sehr erinnert und äh, das fand ich am Anfang durchaus charmant, aber dann hat er mir als Figur absolut nicht zugesagt, also er ist mir dann doch wirklich zu kindlich. Ähm, ah. Ich, ich glaube auch, dass viele Kinder das gar nicht so lustig finden ab einem gewissen Alter, also vielleicht wirklich Kleinkinder, okay, aber er wird natürlich wachsen, äh, er wird ein bisschen was von seiner Flapsigkeit natürlich verlieren, aber momentan dient diese Flapsigkeit einfach nichts. Also weder der Story noch seiner Figur noch seinem Wachstum oder so. Man befindet sich halt wirklich in so einer Zeit, wo äh, ja Frieden herrscht und man sich keine großen Sorgen machen muss. Was ich aber doch wieder irgendwie so im Konflikt sehe mit seiner Hintergrundgeschichte. Ja, Er ist ja von der... Von der Navy er ist ja auf der Akademie ausgebildet worden und sollte mhm. daher auch so eine gewisse ja, Disziplin haben oder halt ein bisschen was von seiner so Kindlichkeit verloren haben. Das äh, finde ich so ein bisschen schwierig, aber das muss man jetzt nicht zu tief ähm, ja, überdenken, weil die Serie das halt auch nicht macht. Ich habe sehr große Probleme mit dem ganzen Setting, also ähm, wenn man mit mir über die neuen Sequels redet, dann wird man gar nicht so viel großen Hass für The Last Jedi finden. Also nicht nur, sondern ich finde den Ansatz an sich bei The Force Awakens schon viel zu kurz gedacht. Ich war einer der größten Kritiker von Force Awakens, also wenn man mit ja. mir darüber gesprochen hat, ich fand den Film relativ schrecklich. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an das erste Mal, wo ich halt so, wo es halt wirklich konkrete Informationen gab zu dem neuen Film, der ja nicht nur wegen wegen JJ Abrams ganz großen Geheimnissen unterlag, sondern halt auch generell so das Marketing war sehr sehr begrenzt und dann gab es diese ersten Lego Sets und dann habe ich gelesen Resistance und First Order und das hat für ja. mich irgendwie gar nicht zusammengepasst. Ich glaube, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, aber das war halt wirklich für mich. Ich will jetzt nicht sagen ein traumatisches Erlebnis, ich möchte nicht hm. melodramatisch sein, aber es <lacht> ist wirklich so, wo ich mal gedacht habe als als jemand, der sehr sehr äh, viel gelesen hat im Post Endor EU und da auch größtenteils ein sehr großer Fan war, also auch New Jedi Order und so, andere Sachen, die halt eher kontroverser waren. Ich habe alles gemocht, eigentlich so ziemlich, mhm. was es da gab. Nicht nur jetzt äh, die throne Trilogie. Und ähm, ja, ich fand das so unglaublich kurz gedacht, kurz gegriffen mit Resistance, dann die Neue Republik, dann First Order, mhm. Und wie das Ganze dann auch noch weitergespielt wird in The Last Jedi, dass jetzt die First Order, obwohl sie quasi ihren Todesstand verloren haben, die Galaxie erobern können, dass keiner in The Last Jedi am Ende helfen kommt. Und es gibt so viele plot die einfach für mich das äh, große Storytelling im Hintergrund sprengen, wo ich mir denke, das macht überhaupt keinen Sinn, dass es so angestrengt jetzt verwurstelt, damit das irgendwie funktioniert. Was jetzt die Storyteller an sich, also Ryan Johnson und JJ Abrams machen wollten, ne, man wollte halt wieder dieses Nostalgiegefühl aufbeschwören und so weiter und so fort. Und deshalb hat man da zu kurz gedacht. Es wird nicht genug erklärt, weil man Angst hat, man rutscht dann ab in die Prequel-Zeiten, wo halt alles angeblich zu politisiert war und so weiter, ne, zu viel. Äh, ja, aus dem Senat. Aber irgendwie hätte man ja müssen da was machen. Und Resistance stopft da jetzt so einige Löcher, die ich eigentlich in The Force Awakens gerne ja gefüllt äh, gehabt hätte. Nämlich zum Beispiel so anfängliche Sachen. Man bemerkt, dass da irgendwie was im ja im Gang ist mit der First Order und dass man da nicht so mittendrin reinsteigt in den Konflikt und trotzdem wird eigentlich relativ wenig erklärt. Ja. Und ich die eigentliche Sache, also das, das darüber können wir drüber reden, denke ich. Das ist definitiv interessant, was da jetzt Resistance an an zusätzlichen Sachen machen muss neben dem eigentlichen äh, Plot auf 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 dem auf dem Planeten, wo es halt irgendwie um Rennen geht, was ich okay finde, mal eine Alternative. Aber es ist dann auch irgendwie so, es mich erinnert das an Pilot Wings. Kennst du das noch? Das war so ein nee, nee. Spiel, wo man durch Ringe fliegen musste und. Hier ist es halt auch, hey, wir müssen ganz schnell irgendwo hinfahren. Also die Rennen an sich sind relativ langweilig gemacht. Ist ja auch klar, man befindet sich auf einem Wasserplaneten. Wie könnte es irgendwie interessant sein, äh, das Pod Race rennen zum Beispiel, da hat man unterschiedliches Terrain gehabt oder andere Sachen, aber es ist halt auch möglichst langweilig gestaltet, weißt du? Und äh, ich sehe da irgendwie keine Anzeichen dafür, dass da mehr demnächst noch kommt, weil bald wird man sich natürlich dann halt äh, dem, dem Plot von von Force Awakens halt stellen müssen und dann wird es ja. halt darum gehen, dass halt hoffentlich mal mehr von der Republik gezeigt wird, von der Re Reaktion und was jetzt passiert hin und her und ja ich finde auch das Raumschiffdesign fürchterlich ich finde diese Kostüme <lacht> sehr ja beliebig zusammengewürfelt ich mag das eigentlich dass da halt anscheinend die Figuren sich aus vergangenen äh, Perioden irgendwie was zusammengewürfelt haben das mag ich aber irgendwie sieht es dann auch doof aus. Es, es hat dann irgendwie gar keine ja, keinen typischen Star-Wars-Charakter mehr. Also ich, wie, wie so häufig finde ich mich wieder in dem Boot, dass ich sage, Star-Wars ist eigentlich ein sehr, sehr abgestecktes, begrenztes Gebiet, in dem das funktionieren kann. Und das ist auch das Problem, wenn man halt hier so hier jetzt dieses immense Franchise hat und, und noch größer machen will und so viel erzählen möchte, dass man dann halt irgendwann zu sehr aus, aus der Bahn gerät und da rebellieren die Fans, glaube ich, dagegen. Also da müssen wir halt drüber reden. Ne? Also ob das mhm. jetzt in Ordnung ist, wie die Antwort ist. Aber ich glaube schon, dass da viele Leute sich halt einfach so in ihrer Reaktion ähm, gar nicht mehr irren. Nämlich, dass sie merken, Moment, Matt, ist das jetzt noch Star Wars? Äh, mhm. Ob das jetzt so wichtig ist, diese Frage? Persönlich, ja. <lacht> viele Leute nehmen das ja sehr persönlich. Das ist ein anderes Ding. Aber ich glaube, dass äh, man da relativ, ja, häufig jetzt gesehen hat, dass so, wie es Disney momentan macht, nicht die Zukunft ist. Hm, hm. Viel gesagt. Also sorry, die, aber es ist ja. viele Gedanken, die sehr <lacht> ja. zusammenhangslos
1: irgendwie momentan da in meinem ja. Kopf sich rumtreiben. Ich, ich versuche mal so ein paar Fäden aufzunehmen. Also, die Mal mit mit dem letzten anfangen, so dieses, was ist Star Wars oder ist es noch Star Wars? Äh, also die Frage habe ich inzwischen fast schon aufgegeben irgendwo. Ähm, ich glaube, man muss inzwischen fast akzeptieren, dass die Definition von Star Wars ist, da wo Star Wars draufsteht, das ist dann halt auch irgendwie Star Wars. Ähm, die Frage ist halt, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ähm, wenn für mich ist es so, meine Definition von Star Wars ähm, haben schon die Prequels irgendwie nicht mehr getroffen. Aber jetzt ist es natürlich so, es, es, es lässt sich auch nicht abstreiten, dass die Prequels natürlich auch Star Wars sind. Ja, Ich meine, letztendlich die kamen von George Lucas, die sind Teil des Kanons. Es, es, es gibt Tausende von Fans, die mit diesen Filmen aufgewachsen sind. Und für die ist das Star Wars. Ähm, und genauso gibt es jetzt halt äh, Kids, die die jetzt mit Ray und Finn und so aufwachsen. Und für die ist das Star Wars. Und die fragen sich vielleicht auch gar nicht groß, warum jetzt Erste Ordnung und Resistance, sondern für die ist das halt so. Ähm, also sag mal, da da ist bei mir auch so eine gewisse Resignation da inzwischen so, was ist Star Wars? Ja, also ich, ich kann immer nur sagen, so trifft es mein Gefühl von Star Wars oder nicht. Ähm, bei mir ist es halt so, ähm, dass bei den Filmen, ist diese Erwartung immer sehr hoch. Und ich sitze eigentlich bei einem neuen Star-Wars-Film inzwischen äh, fast nur noch mit Bauchweh im Kino. <lacht> so, so, so schlimm das jetzt klingt. Aber ich, ich bin so angespannt, weil, weil diese Filme meine Erwartungshaltung irgendwie erfüllen müssen. So Sind diese Filme jetzt Star Wars? Kommt bei mir jetzt dieses Star-Wars-Feeling auf? Äh, wird meine wird die Messlatte hier erreicht? Und ähm, jetzt bei Resistance ist halt meine Erwartung sehr, sehr niedrig gewesen. Und insofern konnte ich mich da jetzt ganz, ganz entspannt zurücklehnen und das anschauen. Und ja, kommt bei mir da jetzt das Star-Wars-Feeling auf, Nö, wahrscheinlich nicht, aber ich finde trotzdem, dass das, sagen mal, um jetzt noch so ein paar andere Sachen äh, aufzunehmen. Ähm, ja, ganz kurz nur zu dem Punkt,
0: ja, genau. aber wir schauen es ja dann auch wirklich nur, weil es Star Wars ist und wir besprechen es auch nur, weil es Star Wars ist, oder? Also ja, dieser ja. Drei-Episoden-Test, den es häufig gibt, dass man sagt, wenn eine neue Serie kommt, schaue ich mir die ersten drei Episoden an und überlege dann, ob ich weiterschaue, weil ich finde es, also, wenn man nicht zu viel Zeit hat, so im Erwachsenenalter, ne, dann muss man ja häufig sehr harte Entscheidungen treffen bei dem häufigen <lacht> Angebot, das man heute hat. Ja, ja. Ähm, ja. dann äh, würde ich das eigentlich nicht weitergucken. Und ich glaube, ich werde auch nur noch ähm, ja mir Reviews durchlesen und schauen, wann kommt irgendwie eine Geschichte in der Serie vor, die irgendwas erzählt, was mit den Filmen zu tun hat. Und ansonsten ja, ja. werde ich das äh, ja nicht ja. weiterschauen. und ja. Das ist eigentlich eine ziemlich vernichtende Kritik, <lacht>
1: finde ich. Also. Ja, ja. Also, aber ich finde es auch vollkommen legitim, ja, zu sagen, so, okay, das ist halt einfach nicht mein Ding. Und ähm, das ist natürlich enttäuschend, ja, weil eigentlich will man ja, dass das sein Ding ist. Und ähm, aber, sag mal, bei mir war es jetzt auch so, also diesen Drei-Episodentest. Hat weder Rebels noch Clone Wars bei mir überstanden und Gut, das stimmt, ähm, ja. ich, ähm, <lacht> und ich meine, aber da ist es ja auch es, es zahlt sich dann ja aus auch aus, wenn man dabei bleibt. Also die Hoffnung besteht natürlich hier auch noch, dass jetzt ähm, das, es kündigt sich ja an, dass jetzt die erste Ordnung da dann auf die Plattform kommt mhm. ähm, und dass das Ganze dann irgendwann auch mit den Events von Force Awakens ähm, zusammentrifft ähm, und da, dann ist für mich auch die Frage, ob dann auch so diese Unschuld verloren geht, dass also Resistance auch so ein bisschen das tut, was Episode 1 getan hat. So, so eine bunte, unschuldige Welt zu zeigen, so dieses Speed Racer im Star-Wars-Universum. Ähm, und die Unschuld geht dann verloren durch die Erste Ordnung. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie die Serie das dann handhaben wird, die Zerstörung von Hosnian Prime und die Auslöschung der Republik. Ähm, ich bin so gerade ganz nebenbei. Äh, wir sind gerade dabei, äh, Friends zu binge-watchen und äh, von Season 1 das noch mal aufzurollen. Und ich weiß schon gar nicht mehr, ob die irgendwann, müssen die ja eigentlich ankommen beim 11. September, oder? Also wo ich auch schon sehr gespannt bin wie ich habe Friends nie weil gesehen. Ich mich dann, ha, aber also krass, ich,
0: gab's da eine Folge dazu?
1: Ich, ich kann mir oder? gar nicht vorstellen, dass sie das nicht irgendwie behandeln <lacht> äh, in irgendeiner ich hab Weise. Keine Ahnung. Also also jedenfalls da bin ich <lacht> also langer Bogen, ja, aber ich, ich bin im Moment sehr gespannt, wie Friends letztendlich äh, September 11th äh, handeln wird. Und genauso bin ich hier gespannt, ähm, wie Resistance äh, die Zerstörung von Hosnian Prime handeln wird und ob da dann tatsächlich so ein Punkt erreicht ist, wo in der Serie auch Schluss ist mit dem Wasserplaneten und den Racern. Mhm. Und es geht dann hin in Richtung eher sowas wie Rebels. Ja. Das ist auch meine ähm. große Hoffnung. Ja. Mhm.
0: Ich weiß halt nur nicht, ob sich die Serie dazu eignet, das zu erzählen, weil momentan mhm. habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn Poe in die Serie kommt, spielt er allen, inklusive der Hauptfigur Cast, einfach die Show. Captain Phasma ist bis jetzt auch irgendwie so Fanfiction der Autoren im Rahmen der eigentlichen Sequels. Da ist sie ja wirklich eine große Lachnummer, muss man ja wirklich sagen. Ich fand ja. auch den Comic Phasma war auch so Fanfiction, wo sie unglaublich badass gezeichnet wird. Hier auch wieder, sie kommandiert alle Leute, sie ist fähig und kann alles und so weiter. Eine große Bedrohung der primäre Antagonist wahrscheinlich für Cass und, und Resistance hier momentan, die Serie. Aber... Wie passt das zusammen mit dem Bild aus den Filmen? Ja, also, da, da tue ich mir sehr schwer. Und ich möchte auch noch mal was aufgreifen, was du eben gesagt hast. Natürlich glaube ich, dass die Serie jetzt äh, sich zunächst mal auf diese Friedenszeiten fokussieren wollte. Aber da hat man auch nicht wirklich genug gemacht. Also, da hätte man wirklich mal erzählen können, wie ist denn, also Leuten, die sich jetzt nicht explizit mit Bloodline zum Beispiel auseinandergesetzt haben oder andere Sachen gelesen haben, sondern auch mal das Ganze, man hätte das visualisieren können. Wie sieht denn Hosnian Prime aus. Ja. Ähm, welche Schiffe haben denn jetzt äh, die die Navy oder oder keine Ahnung irgendwelche anderen äh, Armeen der der neuen Republik? Ja, mhm. was Neuen Republik? Ne, das ist auch gut gemischt. <lacht> was hat die New Republic an Schiffen? Was gibt es an an Struktur in der Galaxie? Äh, was ist mit alten Institutionen wie äh, Coruscant oder so? Da es ja auch Möglichkeiten, das Ganze zu erzählen, aber man befindet sich wieder an so einem abgelegenen Outpost und das ist natürlich auch sehr Star Wars, ne? Die Frontier. Man hat äh, immer noch dieses Bild von von Tatooine einfach bei den bei den Storytellern. Das möchten sie nicht irgendwie so so loslassen. Das stört mich häufig und äh, ja. ich glaube auch, dass die Serie besser wird. Absolut muss sie ja. Es, es passiert jetzt im Next einiges, was was ich sehr interessant finde und dann wird es mich auch wirklich interessieren. Ähm, nutzt man das Potenzial, gerade einfach mit diesem, mit der Frage, ne? Es ist ja 9-11 in Star Wars und äh, wie wird das dann umgesetzt? Was passiert da im Hintergrund, was wir in den Lauftexten nur kennen? Da, ja, kann einiges kommen. Aber warum ist immer die erste Staffel oder die ersten zwei Staffeln dieser Serien, warum sind die immer so schlecht? <lacht> ich verstehe es nicht so wirklich. Warum ja. brauchen diese Serien, die ja von teilweise den gleichen Leuten gemacht werden, immer so, eine, so einen gewissen Anlauf. Und jetzt haben wir auch noch ähm, Dave Filoni, der weg ist, der das Ganze nur noch berät von außen, der jetzt mit The Mandalorian eher stärker beschäftigt ist. Der ist auch weg. Also ich habe irgendwie so keine große Hoffnung momentan, dass das Ganze ja wirklich toll wird. Und auch Rebels hatte ja auch in der letzten Staffel erst wirklich an, 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 an Qualität gewonnen, als man gesagt hat, okay, wir machen weniger Folgen und wir schauen, dass wir das Ganze plottechnisch einfach mehr und stärker verknüpfen. Und ich glaube eigentlich, dass das auch die meisten Leute wollen. Es geht gar nicht so sehr darum, dass sie ja die Animation so schrecklich finden, was jetzt nicht falsch wäre. Aber ich glaube, <lacht> dass es häufig einfach darum geht, dass ja man so 20, 22 Folgen hat und eigentlich nur sechs davon gucken muss. Und man sich durch den Rest irgendwie so durchquält. Und, und ich habe irgendwie keine Lust mehr dazu. also Es gibt ja zu Clone Wars gewisse Episodenguides, was man sich anschauen muss, welche ARCs wichtig sind. Und ähm, ja,
1: ich. ich pff. Aber es fühlt sich schon so ein bisschen nach Arbeit an, ne? ja. so nach Hausaufgaben machen. Und ähm, ja, also, wie gesagt, also ich. Finde jetzt so diese Unbeschwertheit äh, im positiven Sinne, böse Zungen möchten, Belanglosigkeit sagen, ich finde das irgendwie relativ entspannend. Ähm, und bin eigentlich ganz hoffnungsfroh, dass das irgendwo noch noch hingeht. Meine meine größte Hoffnung ist halt die, ähm, also ich gebe dir absolut recht, dass mir dieses Setting mit First Order und Resistance jetzt inzwischen vier Jahre nach Force Awakens immer noch nichts gibt <lacht> ähm, und ich habe wirklich gelesen und und versucht mir das irgendwie zurechtzulegen und dass das alles irgendwie Sinn macht und dass das irgendwie ansprechend ist und mir ist es immer noch nicht so ganz gelungen ähm, und also es ist auch so eine so eine Problematik die in in Resistance auch irgendwie so ganz gut zu sehen ist, ne? dass also das irgendwie, es sind halt die Stormtrooper und so, und das sind die Bösen und die Resistance, äh, die, die First Order soll irgendwie das Imperium so als die Hauptantagonisten ersetzen und kann das aber gar nicht. Also dieses dieses schöne David und gegen Goliath Ding aus, aus der Originaltrilogie äh, gibt's einfach nicht. Ähm, auf der anderen Seite Nee, es das müsste ist umgedreht sein. Ne? Eigentlich müsste ja
0: die Republik äh, äh, Goliath sein. aber Genau, genau. Da hat man ja und sich ja gezwungen, irgendwas zu erfinden. Äh, es gibt diesen Friedenspakt, dass man jetzt keine kein Militär mehr hat und dass die Hauptstadt wechselt und so weiter. Also man hat da im Hintergrund irgendwie sich total verdreht. Ich habe eben gesagt hm. verwurstelt, ne? so dass man irgendwie sich äh, ja, versucht, das Ganze so, 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 zu drehen, dass man halt die Vision von J.J. Abrams halt umsetzen kann, mm, von Rebellen mm. gegen in, das Imperium. Und das ist halt. Genau, nicht, genau. Das passt, also, nicht. Das, das passt nicht zusammen. Genau, du hast, das sind zwei Puzzlestücke, ja. die nicht zusammenpassen. 30 ja, ja. Jahre nach der OT. Ja. Das macht Ja, genau, nicht, dieses. Ja, sorry
1: ne die, dieses Ding, ne dass du, du hast eigentlich die Riesenrepublik und die First Order, die eigentlich gar nicht so stark und groß sein kann. Und, aber um dieses David-Goliath-Ding wiederherzustellen äh, hat man halt die Resistance gemacht, yeah. die dann, nachdem die Republik jetzt aus der Gleichung ist, jetzt haben wir wieder schön convenient äh, hier diese Größenverhältnisse, kleine Resistance, große, böse, ja. erste ja. Ordnung. Aber ja, es ist, also ja auch, es
0: ist ja auch kein Wunder, dass die ähm, Unknown Regions jetzt so ein großer Teil des Expanded Universes geworden sind, also im neuen Kanon, weil das auch wie so eine Mystery Box ist, aus der man irgendwie alles rauszaubern kann. Ja, das Imperium hat sich dahin zurückgezogen und hat da viele Ressourcen gehabt und konnte da sich lange aufbauen und so weiter, was ja eigentlich eine interessante Story wäre, so äh, so ähnlich wie in Iron Sky oder so, ne? Die Nazis gehen auf den Mond und kommen irgendwann ja. wieder zurück. <lacht> genau. Oder die Nazis fliehen nach Argentinien und kommen wieder zurück. Oder irgendwie sowas, ne? Aber es ist ja. halt äh, sehr, sehr kurz gedacht und
1: dann auch wirklich schlecht umgesetzt. Ja, sehr, ja. sehr ärgerlich. Das wird auch das Problem, glaube ich, von allen zukünftigen Sachen sein, wie es dann in Star Wars weitergeht. Ich glaube, Mandalorian ist jetzt noch mal eine andere Sache und das wird sicher ganz interessant so, das spielt ja auch Nachrückkehr der Jedi-Ritter und, aber es ist eben auch auch wieder so dieses Frontier-Ding, was du schon angesprochen hast. Man sieht ja bei den Dreharbeiten schon wieder Wüstenplaneten. Ne? Also. Ja, naja, na ja, gut. <lacht> ja, mal sehen. Ähm, aber das ist, glaube ich, wieder so ein Ding, wo es auch so ein bisschen das, das ist vielleicht mehr so in Richtung Solo, ja, so dieses Star Wars abseits der großen politischen Ereignisse. Bin ich gespannt, was sie damit machen. Ähm, aber so alles, was dann kommt, so die Ryan Johnson Trilogie, die Benny of Weiss Filme und so weiter. Also es, es muss ja immer irgendwo so Antagonist, Protagonist her. Und jetzt hat man halt das Problem in Star Wars, dass du im Grunde mit der Originaltrilogie, mit Darth Vader und Imperator und Imperium, ich meine, viel besser kann es einfach nicht mehr werden. Das sind die Bösewichte per Excellence. Es ist ein super Setting und ich glaube, alles, was danach kam, kämpft irgendwie damit, dass man nichts Gescheites hinkriegt, um so dieses super Setting wieder zu herzubekommen mhm. und ähm, ich finde es jetzt schon ganz interessant äh, zu sagen, okay die erste Ordnung ist jetzt auch nicht so mächtig wie das Imperium, sondern es ist halt eine paramilitärische Gruppe, die irgendwie immer stärker wird und durch einen Coup an, an die Macht kommt das ist eigentlich ja schon ganz interessant und auch wieder was, was so vielleicht in Star Wars noch nicht erzählt wurde ähm, mhm. Aber trotzdem, so ganz so, so, so das, das Star-Wars-Gefühl kommt bei mir da irgendwie nicht auf. Und ähm, meine Hoffnung ist schon, dass, dass man jetzt ein besseres Gefühl für diese Erste Ordnung bekommt. Und dass dieser Coup und die Zerstörung von Hosnian Prime, dass das hier irgendwie erzählt wird auf eine Weise, wo vielleicht sogar Force Awakens dann in einem ganz anderen Licht erscheint. Und die Chance ist natürlich auch dann irgendwie weiter zu erzählen, diese, dieses ganz große Plothole aus Last Jedi zu füllen, wie zum Teufel hat die erste Ordnung das geschafft, in diesen drei Minuten, die zwischen den zwei Filmen vergangen sind, auf einmal äh, die die Galaxis in, in Griff zu haben. Ja. Ähm, ja. Und das sind so Sachen, also da, da freue ich mich auch drauf, ähm, wie das erzählt wird oder bin gespannt und hoffnungsfroh, dass das irgendwie auf eine Weise erzählt wird, die ja, die Plotholes Ich würde jetzt sagen, never tell me the odds,
0: aber es ist ja doch schon irgendwie sehr unwahrscheinlich, dass das in einem befriedigenden äh, Rahmen gemacht wird, weil es ist einfach so ein immenses Plothole, ähm, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das irgendwie annähernd sinnvoll ja, vollendet wird. Es macht einfach für mich keinen Sinn. Und wir haben auch bis jetzt noch nicht wirklich viel von der First Order gesehen in der Show, hm, hm. was das irgendwie rechtfertigen würde, weil man möchte ja immer zeigen, dass die Galaxis so immens groß ist und viele Geheimnisse hat und sehr mysteriös sein kann und es nur gewisse Hyperspace-Routen gibt, die durch dieses ja, Labyrinth führen und so, aber trotzdem wirkt es alles immer so klein. Immer wieder wirkt es so klein und das Gefühl hatte ich halt vorher mm. nie. Nicht nur aufgrund ja. der Masse an Geschichten, die einfach existiert haben im Expanded Universe, sondern auch, weil das in den anderen Medien immer so präsentiert wurde, dass es ein immenses großes Ding ist. Und im neuen Kanon ist es halt nicht so. Ja. Lass uns mal über das Design der Show reden. Ja. Ich finde es nämlich nach Rebels, was ich also ich ich bin ein großer Fan von Taikowskis ursprünglicher Clone Wars-Serie. Ja, ich finde, ja. das Zeichentrickformat hat dieses überstilisierte Figurendesign durchaus gut aufgefangen. Hm. Ich fand, die Animation war 1A und das übersteht auch so ein bisschen so den Test der Zeit. Ne? Ähm, ja, ja. Ich habe das letztens noch mal gesehen, diesen Kampf um, um Coruscant, also diese große Schlacht, wo dann halt wirklich diese dreiminütigen Episoden auch so eine, ja, fast. Äh, Clone Wars Folge in also die Länge so abdecken ne? so 20 Minuten ist das glaube ich gibt's auch auf YouTube habe ich es irgendwie so ein bisschen noch mal wieder gesehen da habe ich wirklich gedacht okay doch wenn es da jetzt was Neues gäbe das das wird mich sehr packen und ja. ähm, dass das dann so in sehr schachtelige eckige 3D Figuren umgesetzt wurde, fand ich bei Clone Wars schon sehr befremdlich, aber es wurde dann doch eindeutig besser in den anderen Staffeln, so ab drei, vier, fünf war es schon wirklich gut, muss muss man wirklich sagen, ähm, auch weil man sich einfach nicht mehr, ja, weil man sich der Materie immer angenommen hat und hat gesagt, hey, das ist Klonkriege, ja, und äh, bedeutet, das sollte auch ein bisschen erwachsener sein, bisschen äh, brutaler sein mm, und mm. Äh, nicht, dass das jetzt der Maßstab wäre. Aber Konkurrent haben sich halt auch die Figuren entwickelt. Ja? Also im Prinzip alles war düsterer, alles war angemessen und es hat es war sinnstiftend. Ne? Es hat einfach sich so angefühlt, als ob das, was passiert, richtig ist. Bei Rebels fand ich dann den Schritt, die Figuren anders aussehen zu lassen, eigentlich interessant. Man wollte sich ja an den ursprünglichen Konzeptzeichnungen von McCrory orientieren. Ja. Das passt auch. In den totalen, in den Großaufnahmen, finde ich nach wie vor die Serie äußerst hübsch. Also durch und durchaus auch ähm, ab Staffel 1. Aber die Figuren sind sehr schrecklich und ich finde, bei Resistance mit diesem Anime-Cell-Shading-Style äh, ist es eigentlich noch schlimmer geworden. Ich finde, es sieht sehr, sehr billig aus. Die Kleidung bewegt sich nicht. Dadurch sehen die Figuren, also nicht nur vom Design der Figuren, sondern auch die Kleidung bewegt sich nicht. Es sieht alles aus wie eine Actionfigur. Bereit von der Leinwand oder vom, vom, vom Bildschirm quasi mit der Hand weggenommen zu werden, um damit zu spielen. Was natürlich bei einer Kinderserie in Ordnung ist, war schon immer mhm. das Ziel, Merchandise zu verkaufen durch Star Wars in Ordnung. Ähm, aber naja, ich, ich finde, da geht mehr. Und man, man erkennt auch sehr leblose Augen, die Details sind ja sehr ausgewaschen und man man erkennt, also ich finde, die Großaufnahmen funktionieren, weil man wenig Details erkennen kann, die einem das Ganze nicht ruinieren können. <lacht> äh, man Die Gesichter haben zu wenige dieser äh, ja, Details, sodass sie halt eben durch dieses Cell-Shading in gewissen Belichtungsmomenten einfach unglaublich ja ausdruckslos erscheinen. Und bis auf jetzt das, das Racing, bis auf äh, die Schlachten im Weltall ist das wirklich schwer zu ertragen, gerade wenn man jetzt noch mal gesehen hat, was im Animationsbereich auch möglich ist, abseits von von disney Pixar, also jetzt mit Spider-Verse oder sonst was. Und Star Wars sollte eigentlich dieses Budget besitzen. Aber beim Animationsbereich, weil man eben sagt, okay, da fokussieren wir uns eben auf die jüngere Zielgruppe, wird eindeutig gespart. Sowohl Galaxy of Adventures als auch, äh, wie hieß das andere, Forces of Destiny. Das ist ja, ja. unglaublich schlecht gemacht. Man könnte natürlich sagen, okay, das ist ein äh, das ist ein Stil, den man halt umsetzt, in Ordnung, von mir aus. Äh, ich möchte auch jetzt die Künste nicht persönlich äh, jetzt angreifen. ne? Also darum soll es nicht gehen, dass halt das Ganze, wie es gemacht ist, äh, schlecht ist, sondern einfach so, wenn ich mir denke, es geht um Star Wars, muss in diesem Stil eine Star Wars-Geschichte erzählt werden oder gäbe es da eventuell ein größeres Budget, um ja mehr zu machen? Also da, stö da stoße ich mich auch irgendwie dran. Hm.
1: Und das da tue ich mir sehr schwer. Also ich habe keinen großen Referenzpunkt, ähm, dass ich jetzt sagen könnte, ich äh, schaue wahnsinnig viel Anime und äh, kenne mich nicht. da gut ich aus. Und habe äh, irgendwelche Vergleichsserien, die mir gleich einfallen würden. Was ich so grundsätzlich mal begrüße, ist, dass sie jetzt mit ihren drei großen Serien ähm, äh, zumindest in jeder Serie irgendwie was Neues ausprobieren, was so Look angeht. Ähm, mhm. Und ja, gut, Budget, ähm, das ist ja leider was, was ich im Grunde auch schon äh, bei den Fernsehserien und Cartoons irgendwie, äh, man muss nur an die Evox-Serie oder die Droids aus den 80ern <lacht> denken. Ähm, ich mein, das war im Grunde damals auch schon äh, eher schlecht animiert. Also insofern hat das eine lange Tradition im Hause-Lukas-Film. Aber ja, also ich, ich glaube auch die die Sachen, die du vorhin gesagt hast mit, äh, das, also wir sind halt hier auf diesem Wasserplaneten oder man sieht von Hosnian Prime nichts, man sieht von der Republik nichts. Ähm, ich glaube, das hat alles mit Budgetgründen zu tun, ähm, wenn letztendlich auch die Charaktere, die die NPCs denen äh, Cass immer begegnet, sind letztendlich auch immer die gleichen Zehn ja. Aliens. Ähm, also es ist was es ja ist total verrückt ist. Man hat ja im
0: Animationsbereich ja. keine Grenzen eigentlich.
1: Ja, ja, ja. Ähm, also es ist, ist schon komisch. Äh, ob es hier an ein Budget fehlt oder an, an der Bereitschaft, da Budget reinzustecken, dass man halt sagt, naja gut, das ist halt eher so ein, ja, so ein, mach mal halt auch noch Produkt, äh, wo man von vornherein vielleicht gar nicht das Budget in die Hand nehmen will, was man da reinstecken sollte, ähm, Ansonsten, also ja, die, die Zeichnungen, also ich, ich finde, die, die Figuren bewegen sich einfach alle etwas hölzern, so also beim beim Laufen, mhm. beim Rennen. Ähm, die Gesichter, hast du auch schon gesagt, so gerade in den Nahaufnahmen, sind für für mein Gefühl wesentlich besser als die Bewegungen der Figuren. Ähm, und sag mal, vielleicht auch besser, als ich nach dem allerersten Trailer befürchtet hätte. Ähm, Ansonsten, ja, ich, ich finde so dieses Design, wo man die Figuren stilisiert hat, also in, in Clone Wars, wie Obi-Wan, Yoda, Anakin stilisiert wurden. Ich mein, wie viele Folgen gab es eigentlich von dieser allerersten Clone Wars-Cartoon-Sache? Äh, von Zwei dem? Staffeln und zwei. ich glaube so,
0: ich müsste lügen, 22. Ja. okay.
1: Keine Ahnung. Also weil da nee, ist man nicht, ja das, echt. Das klingt zu viel. Also, klingt, ne, ja,
0: ja, ich weiß es nicht. Aber zwei Staffeln. Genau halt. Und die zweite war diesem, länger, glaube ich.
1: Ja. Und halt in in dem Samurai Jack. Samurai Jack heißt er, ne? Mhm. Stil und wo, also das fand ich zum Beispiel sehr cool, wie da die Figuren stilisiert wurden. In in Clone Wars, dann in in der Animationsserie, wurde das irgendwie auch fortgeführt und auch irgendwie auf interessante Weise, wie jetzt dann Obi-Wan aussah. Und ich finde auch in in Rebels, gerade wenn man dann so die Stormtrooper anschaut und so äh, eigentlich auch wieder auf auf interessante Weise stilisiert, mit so einem gewissen Oldschool-Touch, Mm -hmm. um, und jetzt äh, ich finde es gibt auch in in Resistance gar nicht so den einen Stil. Also ich ähm klar so die ganzen Hauptfiguren und die Racer, das ist das ist halt so dieser dieser bunte äh, Anime Speed Racer Stil und dann hast du aber halt so die bekannten Figuren wie äh Phasma und die Stormtrooper und Leia, Poe Dameron und so, wo, wo man irgendwie Also ich weiß nicht, ich habe da noch gar kein Gefühl dafür, sind die jetzt gut stilisiert oder nicht. Und ähm, ja, also auch da bin ich gespannt, sollte sich das jetzt noch weiterentwickeln, oder sollte es noch weitergehen mit dieser Serie, ähm, ob man da vielleicht noch mehr so den den Stil findet. Was ich ganz gut finde, äh, ist mir irgendwo am Anfang gar nicht aufgefallen. Ähm, erst erst so, glaube ich, in der neunten Folge oder so, dass es Wischblenden gibt. Ähm, weiß nicht, ob das, Joa, das am Anfang alle Serien. Ja.
0: Ich denke, dass das auch äh, jetzt die neuen Real, äh, äh, Real-Serien halt machen werden. Ne?
1: Die Live-Action-Serien, die werden das auch nehmen. Das ist ja, so ja. ein Star-Wars-Staple, äh, ne? Ja, wo, wobei dann natürlich wieder Ryan Johnson sich auch äh, auch da wieder gegen die Tradition <lacht> ja gestemmt hat. Ähm, also ich, ich habe mich, als ich es dann festgestellt habe, oh, Hoppla, das war ja gerade eine Wischblende, Fisch ähm, habe ich mich zumindest mal kurz gefreut.
0: <lacht> ja, man muss seine Freude suchen. Ja, <lacht> ja. Nee, aber ich finde den Vergleich mit der alten Clone Wars-Serie ja eigentlich ziemlich passend. Weil wenn ich mir anschaue, das ist ja jetzt auch schon wirklich lange her, ne? Was vor äh, mehr als 15 Jahren da geleistet wurde, welcher Scope da erreicht wurde, ne, welches Ausmaß dieser Schlachten erreicht wurde. Mhm. Ähm, da, da, okay, gab es bei den Geschichten, die jetzt Rebels und Resistance bisher erzählen, natürlich starke Limitierungen, ja. Äh, Wenn es heißt Clone Wars, dann war es ja tatsächlich wirklich teilweise so ein totaler Krieg. Hier geht es halt wirklich so eher um Rebellen, ne, die halt sich auflehnen gegen das große Imperium. Aber wenn Anakin da irgendwie so 200 Fighter hinter sich hat oder Mace Windu gegen Millionen von Druiden auf einem Schlachtfeld kämpft, ne, also da ist das Ganze irgendwie so ähm, ja rückschrittig. ne? Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass man nicht mehr so die Geschichten über große Helden erzählen möchte, die ganz große Taten vollbringen, also eben man verlässt so diesen Mythos und wendet sich hin zu realeren äh, Geschichten, so der äh, Pilot, der jetzt irgendwie so versucht seinen Weg zu finden, ne, entgegen vielleicht der Wünsche seiner Familie in diesem äh, großen Universum. Was ja spaßig sein kann, interessant ist, aber man erkennt finde ich diesen Trend in vielen Stories, die momentan erzählt werden. Ähm, hm. Im Star-Wars-Bereich, also da, ja, das ist okay, das ist in Ordnung, das wünsche ich mir auch teilweise bei zum Beispiel Mandalorian oder bei bei Cassian Andor, Rogue One, also allen voran da halt eben, ne, dass man zeigt, dass dass jeder einzelne ähm, seinen Part äh, beitragen kann und dass man eben nicht Force-sensitive sein muss, ne, um, um große Taten zu vollbringen, das finde ich eigentlich noch eine wichtige mhm. äh Nachricht, okay, die gab es auch schon in der OT und so weiter. Aber es war trotzdem schön, das noch mal so gebündelt zu sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich so oft sehen muss. Ne, Es ist halt immer noch irgendwie Star Wars und da erwarte ich noch schon so den den Monomyth. Ne,
1: Ja, ja. Ich meine, das war ja auch eins der Dinge, wo ähm, so nach dem ersten Aufschrei nach Last Jedi, dann kamen ja Leute, die gesagt haben, oh, das ist so das Star Wars for the people, ja, also so, dass mm -hmm. du halt jemanden hast wie ähm, Rose, die Mechanikerin, die dann halt auch jemand werden kann und die Tatsache, dass Rey äh, zumindest äh, stand Last Jedi, ein Niemand ist und eben nicht äh, das Skywalker-Blut in sich trägt, dass das eben auch wieder so ein Ausdruck dieses, äh, es kann jeder was werden, es kann jeder was sein in diesem neuen Star-Wars-Universum. Ähm, das nebenbei bemerkt kann ja in Episode 9 kom wieder komplett auf den Kopf gestellt werden, wenn sich rausstellt, dass Ray <lacht> doch eine Skywalker ist, ähm, aber genau, also ähm, das ist zumindest was, was wo man jetzt vielleicht sagen könnte, dass sich das hier auch fortsetzt mit Cass und Konsorten. Ich finde das auch wieder ganz begrüßenswert. Also ich bin froh, dass jetzt Cass nicht auch wieder zum Jedi werden muss und mit Lichtschwertern kämpft und so weiter, sondern dass, dass er halt tatsächlich, er ist dieser äh, Goofball und ähm, ist halt ein Pilot und muss jetzt nicht mit der Macht vertraut werden und so. Also ähm, finde ich persönlich ganz gut und, und trägt für mich auch vielleicht dazu bei, zu diesem so, ah, man kann sich zurücklehnen und schaut das Ding einfach an und es ist so ein bisschen das Star Wars abseits der großen Geschehnisse und Star Wars abseits der großen Jedi- und Sith-Mythen. Im Moment zumindest, also es ist, wahrscheinlich wird es unvermeidbar sein, dass sich jetzt so die großen Entwicklungen der Galaxis doch auch sehr niederschlagen auf diese Serie. Aber im Moment ist es halt so, dass Star Wars abseits von all diesen Dingen. Ja. Was sich natürlich auch fortsetzt hier in Resistance, ist so diese ähm, Tatsache, dass Minderheiten mehr und mehr repräsentiert sind in Star Wars oder dass das irgendwie der neue Status Quo in allen Star Wars Veröffentlichungen ist. Also finde ich halt wieder auffällig. Ne? Du hast jetzt hier einen quasi Asian American Hauptcharakter. Ähm, du hast ähm mit Tam seiner Mechanikerin Kollegen ich weiß gar nicht es, es spricht die mit einem südafrikanischen Akzent oder ich weiß oder was nicht soll mehr. das sein aber auch es ist ähm, auf jeden Fall ein Akzent ja genau und oder du hast die Senara also diese diese Piratenbraut stimmt die gibt's ähm, ja auch noch die die so einen Middle Eastern accent ja, ja, ja. hat
0: ähm mag ich eigentlich mag ich eigentlich dass es auch so mal Stories über Piraten gibt
1: also sowas ganz ja, tägliches
0: ja. ne so im Star Wars Universum ja. äh, war eine schöne Abwechslung in den Anfangsfolgen
1: ja. Und das finde ich halt auch sehr auffällig wieder in, in dieser Serie, dass auch hier wieder diese Entwicklung irgendwie fortgesetzt wird, für mehr Repräsentation zu sorgen. Mhm. Ähm, ist sicher auch ein, ein Zeitgeist. Ja. Ähm, also wenn also du jetzt gut. sagst, vielleicht ist, ist so ein gewisser Zeitgeist auch ähm, in, äh, was hattest du jetzt gerade gesagt, äh, so die aber oh jetzt stehe ich gerade total auf dem Schlauch. Ich weiß auch nicht, was ich gesagt habe. Also du ich hattest du hast doch gesagt, es ist, ist so ein Trend auch zu sehen. Ne? Also, Im, ja, ja. Im, äh, Der ja durch durch Rose mehr als
0: alle anderen Figuren jemals verkörpert wurde. ne? Weil genau. Es ging ja um genau. Ryan Johnson. Äh, um Ryan Johnsons Idee, eine Figur reinzubringen, die nicht in Star Wars reingehört, oder so hat das erklärt, ja, erzählt, ja. ne? Also, dass, ja. Es, äh, ja, so ein Fangirl quasi ist, so, hey, das ja, könnte, ja. das könntest du sein. Und, ja, ja.
1: Also, da ist sicher so eine Art Zeitgeist zu spüren, mhm. in diesem The People's Star Wars, ähm, und, und in dieser Repräsentation von Minderheiten sicher ganz genauso. Ich habe ich hab jetzt auch überhaupt nicht irgendwie mitverfolgt, wie so der Mob <lacht> sich auf Resistance stürzt. Mhm. Es
0: ging Und, eigentlich. Ich habe mir ein paar Videos vorher angesehen, was andere Leute so sagen. Bin natürlich jetzt nicht so wirklich in die absoluten äh, Kanäle, in die Abgründe Vorgetrungen, aber ich fand die Sachen, die ich gesehen habe, eigentlich doch schon sehr ausgeglichen und balanciert, genau wie wir jetzt immer sagen. Ne? Also es ist jetzt nicht das Ende der Welt und es gibt auch positive Aspekte mhm. an der Serie, aber insgesamt ist es doch bisher relativ belanglos. Und wir müssen uns auch immer wieder zu Gemüte rufen, wir machen halt diesen Podcast gerade mal nach zehn Episoden. Wenn wir das jetzt bei Clone Wars, wenn ja. wir das bei den anderen Serien gemacht hätten, dann wären wir auch ähnlich kritisch gewesen. Von daher hoffe ich mal, dass wir uns in vier Jahren nochmal zusammenfinden und sagen, ja, Resistance war eigentlich doch schon ziemlich gut und hat eben die... Die Sequels äh, ja angehoben und und verbessert und und dichter gemacht und äh, die Figuren haben uns auch gut gefallen. Das ist ja immer so dieses Problem. Ich glaube, dass häufig Star Wars Fans als diese hasserfüllten Menschen wahrgenommen werden in letzter Zeit. Äh, ich denke, dass viele Fans, ich denke, ich denke viel anscheinend. <lacht> also es gibt ja. Ähm, durchaus Leute, die einfach erfüllt sind. Punkt. Man muss ja jetzt nicht irgendwie was verschweigen oder was verbergen. Also die Leute gibt es auf jeden Fall. Aber ich meine, behaupten zu können, dass ich jetzt mit genug Leuten gesprochen habe, dass ich das auf Cons auch häufig gesehen habe. Leute wollen Star Wars lieben. Ja? Niemand, äh, der jetzt auf eine Con geht, der irgendwie Star Wars überall verfolgt oder so weiter, schon seit Jahren möchte den neuen Star Wars Film hassen. Jeder möchte einen neuen Film haben, der das Fanherz höher schlagen lässt. Äh, ich glaube, dass sich da sehr viele Leute jetzt auch allgemein durch den Zeitgeist so drauf ja geworfen haben, ne? so dran gehängt haben, die sich auch bei anderen Serien dran dranhängen, ob das jetzt Star Trek ist oder Team Titans oder welche anderen Sachen jetzt in letzter Zeit immer wieder Kontroversen äh, ja hervorgebracht haben aus diesen halt Gründen. Ne? Es ist immer wieder so diese diese, diese 4chan-Poll-Police, ne so diese äh, mhm. Leute, die halt sagen, ja, das, das geht mir zu weit, not in my Star Wars. Oder, äh, ja, die halt sich immer wieder gegen progressive ja Darstellungen oder Repräsentationen von POC ne irgendwie wehren. Und das muss man einfach trennen von, ja, von, von normaler ja. Kritik, wie wir sie jetzt halt heute haben.
1: Ja, ich meine, das ist, das ist ein Thema, was jetzt wir zwei haben uns äh, da auf der Foscon schon, Norris Foscon schon drüber unterhalten ähm, und auch so in, in den letzten Folgen bei, bei Blume Blues öfters mal zur Sprache gekommen, das viel zitierte Toxic Fandom. Es ähm, hatte auch ein, ein Hörer nach der vorletzten Folge gefragt, der Oliver, ähm, wo eigentlich die Grenze zwischen berechtigter Kritik und Toxic Fandom liegt mhm. und um, ich meine, das ist ein bisschen das, was du auch gerade ansprichst, ne, um, dass es hier gewisse äh, Leute gibt, die übers Ziel hinausschießen oder wo das Ganze tatsächlich dann toxik wird. Um, das ist ja völlig klar und. Um und er war verwirrt, wo er die Grenze ziehen soll. Also, er hatte einfach die, die Frage gestellt, wo zieht ihr die Grenze zwischen berechtigter Kritik und Toxic Fandom? Er hat aber nicht ich mein, selber gesagt, wo er sie zieht, oder wie? Nee, nee. Hm. Also, er hatte nur dann gesagt, dass, das für ihn so sein Star Wars Fandom inzwischen, ähm, die, die Höhen nicht mehr so hoch sind und die Tiefen dafür tiefer. <lacht> ähm. Hallo Oliver. Ähm. Ich mag dich. <lacht> also, ähm, ich, ich glaube aber, das ist einfach auch so ein Gefühl, mit dem, mit dem viele zu kämpfen haben. Ne? Und, und ich habe ja, er hatte das auf die Folge, auf die vorletzte Folge hingeschrieben, ähm, wo so ein bisschen eine Leitfrage der Folge auch war, macht Star Wars eigentlich noch Spaß? Ähm, da haben wir, wir uns ja auch drüber unterhalten, eigentlich ja, im letzten ja. Podcast, den wir gemacht haben. Ne? Wohin geht Star Wars? Ja, Genau. Um, ja, und ich, vorhin haben wir gesagt, es fühlt sich teilweise ein bisschen nach Arbeit an. ne so mhm. Man muss sich hier jetzt durchackern und so. Um, aber letztendlich, wir lieben Star Wars und wir wollen es lieben. Und, und im Grunde will man jeden neuen Output auch auch lieben. Und teilweise ist das wirklich harte Arbeit, <lacht> da hinzukommen. Uh, beziehungsweise muss man einfach manchmal auch sagen so, okay da lässt sich nichts machen, das, das ist einfach nicht mein Ding und ähm, ich muss vielleicht auch nicht alles lieben. Das ist ja vollkommen okay. Ähm, also Das war okay. ja auch in der Vergangenheit
0: so, dass ist ja nichts Neues. Okay. Aber äh, was halt neu ist, ist, dass das Fandom halt nicht mehr jetzt so unter sich kämpft. Also das sehe ich als, als ganz deutliches äh, Abgrenzungsmerkmal. Früher haben Star-Wars-Fans untereinander gekämpft sind die Prequels gut? Sind die Prequels schlecht? Was an den Prequels kann man retten? Was kann man in die Tonne werfen? Und so weiter und so fort. Ja, das waren wirklich auch im Internet abgesteckte, abgegrenzte Kämpfe in Foren ähm, vor YouTube, vor anderen Sachen. Ja, also die Leute, die die Kritik geäußert haben, waren nicht so wirklich die die Creators. Ne, die waren nicht so. Die hatten keine großen Subscriber-Zahlen, die hatten nicht direkt so einen Zugang zu einer ganz großen Masse an Leuten, wo auch ein großer, ja, wo es so eine große Schnittmenge mit dem Mainstream gab, ja, wenn heute so ein ja. Star-Wars-Video relativ erfolgreich ist, innerhalb dieser Follower schafft, dann wird es auch vorgeschlagen für andere Leute, ne, dann kommen die Algorithmen mit ins Spiel und dann kommt das so stärker in den Mainstream als vorher. Ich finde aber trotzdem, dass ja man da deutlich abgrenzen muss. Früher gab es ja keine, da gab es halt die Diskussion, ist ist Jar Jar Binks eine schlechte Figur, ja oder ähm, ja ist George Lucas ein ein verrückter schlechter Regisseur oder so. Ja. Wer kann ihn ja. bändigen? Wer kann ihm das Drehbuch besser schreiben? Und heute geht es ja. halt um so diese diese zeitgeistige Diskussion die irgendwie seit 2014 an, andauert, ne, um, um äh, ja, um, um people of color, um representation, um political correctness, also diese ganzen Twitter Schlagwörter und ich glaube eigentlich dass die meisten Leute froh wären, dass wäre raus aus Star Wars, nicht, dass jetzt ähm, die die äh, Representation mitgegeben ist oder dass die äh, Schauspieler irgendwie alle weiß sein müssten, ne? um Gottes Willen, sondern dass halt die die äh, Sachen auf einem Plot-Level nicht so da wären. ja Und ähm, das Ganze ist dann teilweise wirklich so übers Ziel hinausgeschossen bei The Last Jedi, finde ich. Äh, Ob es jetzt um die Darstellung von, ähm, von Laura Derns Figur ging, um Holdo und ihre Konflikt mit halt Poe, oder andere Aspekte innerhalb der Serie, ja, mit Rose und so weiter, mhm. mit mit äh, vielen anderen Aspekten, die wir jetzt nicht alle nochmal durchkommen müssen. Ähm, ich finde es alles auch okay, wenn man sich dran stößt, wenn man da nicht mit klarkommt, nur das grenzt. Ich ich denke einfach, es gibt da Leute, die, die haben einen Hass, die haben Probleme in ihrem Leben, die wollen auch... Äh, aktiv dann Leute online, weil es auch die Möglichkeit gibt. Ich meine, früher konntest du ja nicht George Lucas auf Twitter anschreiben und sagen, hey, du hast meine Kindheit ruiniert mit deinem scheiß Star-Wars-Film. Äh, geh sterben oder so. Und heute geht das halt. Ja, Du kannst ja, halt ja. bei Ryan Johnson hingehen und er wird das wahrscheinlich lesen und dich blocken oder so. Aber du hast halt so diese Nähe zu den Leuten, die das machen. Und äh, die Nähe wird natürlich auch vorgeschlagen von den Produzenten, die halt sagen, ja, äh, wir casten keine Schauspieler mehr unter einer gewissen Followerschaft oder so weiter. Oder wenn du jetzt aktiv bist, solltest du auf die Cons gehen und solltest das machen und so weiter und so fort. Das ist, es wird ja auch forciert, diese Beziehung mit den Fans. Und die ist eigentlich auch, eigentlich, ich denke, positiv besetzt, größtenteils. Mhm. Also ich habe jetzt auf der Norris Force Con keine negativen Punkte gesehen. Es ist natürlich jetzt ein sehr begrenzter Pool gewesen, ist klar. ne? Aber... Es gibt da online einfach diese Leute, die sich an alles dran klammern, die rassistisch sind, die, äh, keine Ahnung, Incels sind oder was auch immer man da jetzt so an neuen Begriffen dran klatschen möchte. Und die, ja, ich sag nicht, dass man die ignorieren sollte, aber man, man müsste vielleicht einfach akzeptieren, dass das Internet jetzt so ist, dass das Internet schlecht ist und sich vielleicht nicht davon so beirren lassen, oder das Ganze nicht dann halt so möglich machen, dass man halt eben sagt, äh ja, das ist halt auch die Frage, ne? Jetzt denke ich mal gerade, ja, wie, wie schafft man das, dass es nicht mehr möglich ist? Es ist halt schwierig, ja. ne? Also ich glaube, diese diese Alternativlosigkeit, diese Aussichtslosigkeit momentan, das ist das, was mich auch beim Internetnutzen selber jetzt so oft stört, wo ich mal denke, naja, eigentlich würde ich gar nicht mehr auf Facebook sein, aber wie, wie, wie kann ich denn dann die Leute die paar tausend, die bei meinem Blog lesen, über neue Sachen informieren oder so. Ne? Also man mm. ist irgendwie so an die Strukturen des Internets gebunden. Und yes. das ruiniert sehr viel von dem Spaß, den man haben könnte oder den man früher hatte. Also mir haben Fandiskussionen früher großen Spaß gemacht, auch wenn es halt manchmal heftig zuging oder so. Aber ja, es
1: ja, es war halt irgendwie nicht so
0: real, ja. wenn das Sinn ja. macht.
1: ja ich diskutiere seit seit ich denken kann über Star Wars, also so, so halbwegs, ja, und ähm, oder zumindest äh, sag mal, drei Viertel meines Lebens äh, spreche ich über Star Wars, also mit meinem Bruder haben wir uns, bevor die Prequels überhaupt rauskamen, ähm, drüber unterhalten, was für Planeten da jetzt noch vorkommen könnten, und ähm, dann weiß ich noch, habe ich mich, äh, 99, als wir dann Episode 1 gesehen hatten, ging es dann drum, äh, dass, dass ein Freund von mir gesagt hat, die reden alle so komisch, so, so, so gestochen und, äh, das überhaupt, das ist alles nicht Star Wars und so und damals habe ich dann Episode 1 noch ziemlich dagegen verteidigt und, ähm, ja, und wir, also das heißt auch so hitzige Diskussionen und kontroverse Diskussionen sind im Grunde schon immer da gewesen. Man hat sie halt irgendwie im Freundeskreis geführt äh, und nicht halt in aller Öffentlichkeit mit irgendwelchen Leuten, die total agro sind und äh, wo sich alle anonym hinter irgendwelchen äh, Avatars und Usernames äh, verbergen können. Ähm, und ich, ich bevorzuge nach wie vor mit Leuten einfach drüber zu reden, ja, also jetzt auch im, im Podcast, äh, dass man sich nicht anonym schreibt, sondern dass mal halt drüber redet und drüber diskutiert. Und äh, ich habe jetzt auch kein Problem damit, andersdenkende äh, einzuladen und die, die mit mir überhaupt nicht übereinstimmen, was jetzt die Einschätzung von keine Ahnung Prequels, Sequels und und was weiß ich angeht. Ähm ich, ich finde die Frage so: Was ist noch berechtigte Kritik und wo fängt es an, toxisch zu werden? Finde ich schon eine interessante Frage, weil so, ich meine klar, wir, ich denke mal jetzt Leute, die äh, kelly Mary Tran rassistisch beleidigen mhm. oder Leute, die Ryan Johnson Morddrohungen auf Twitter schicken, das das irgendwo toxic ist oder dass das übers Ziel hinausschießt. Ich glaube, da braucht man uns nicht drüber unterhalten. Mhm. Und dass das auf jeden Fall diese toxic Seite ist, ist klar. Ähm, berechtigte nee. Kritik? Ja, sorry.
0: Nee, Ich wollte sagen, vielleicht geht es auch so ein bisschen um die Verbissenheit der Kritik häufig. Mhm. Vielleicht
1: meint er das? Also ich finde ich find, ganz interessant sind so sind so diese Grauzonen, die vielleicht so auf beide Seiten fallen könnten. Ne? Also ich denke, zum einen ist natürlich so, dass die persönliche Meinung immer noch das sehr beeinflusst. Wenn jetzt jemand ähm, sagt, der Film ist scheiße und du findest den Film auch scheiße, dann kannst du vielleicht noch eher akzeptieren, was er jetzt zu sagen hat. Mhm. Also ich, ich denke jetzt zum Beispiel, ähm, hast du mal diese Doku gesehen, uh, The People vs. George Lucas? Natürlich. Ja, genau, und da, ähm, mein, hast ja ganz viele Prequel-Hater und du hast diesen einen Typen, der dieses äh, George Lucas killed my oder raped my childhood äh, <lacht> Lied singt.
0: Die sehen auch ähm, genauso aus wie die Leute, von denen man das erwarten
1: würde, <lacht> die sowas singen. Also,
0: no <lacht> offense <lacht> to anyone out there, ne? Aber.
1: <lacht> Aber das ist, das ist genau das Ding. Also, ich meine, wenn du jetzt selber dich zu den äh, Prequel-Hatern zählst, dann hörst du, dass George Lucas äh, Raped My Childhood und ja, lustig, irgendwie hat er ja recht und so, ne? Und dann, dann ist das vielleicht nicht toxic. Wenn du jetzt aber sagst, so, ich finde die Prequels so geil, äh, dann könnte dieser Typ mit seinem Lied schon so ein bisschen in die Toxic-Richtung äh, neigen. Mhm. So zum einen. Oder, oder das andere, ich finde auch die Red Letter Media. Mr. Plunkett-Dinger einen ganz interessanten Fall, ne? Weil ich meine, für viele, glaube ich, waren die Plunkett-Reviews echt so ein. Er äh, Plinkett. Was habe ich gesagt? Plunkett. Mhm. <lacht> genau, also äh, die, die Plinkett-Reviews waren irgendwie so ein, so ein so ein Ausschlaggeber zum Prequel-Haten. Also, weil er vielleicht, weil das für viele, glaube ich, ist da zum ersten Mal auf den Punkt gebracht worden, was jetzt alles scheiße ist. Mm, ja, und, ja, ja. und viele haben sich das vielleicht immer so gedacht oder so, war irgendwie so ein Gefühl irgendwo. Hat ein Vokabular irgendwie.
0: gegeben, finde ich.
1: Genau, ja. genau. Und das, das hast, hast du ganz deutlich gemerkt. Da sind auf einmal Sachen, die ähm, bei Red Letter Media kamen, die dann auf einmal, auf einmal alle gesagt haben. Und, und das, das ist so ein, so ein gutes Beispiel für Viele Sachen, die die er sagt, sind vielleicht durchaus berechtigte Kritik. Ähm, viele Sachen, die er sagt, lassen sich gar nicht abstreiten. Ähm, ist das jetzt toxic, was was er macht? Ähm, Wieso soll es toxisch also, sein? Na, na, also ich ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute sagen würden, so so dieser Zynismus oder die Art, wie er rangeht, das, das ist toxic. Das ist ja nur also, ein
0: Spielmittel, fand ich. Also das fand ich nie schrecklich. Kann man definitiv als geschmacklos empfinden, aber wenn man jetzt das weitere Werk von denen gesehen hat, dann weiß man ja, dass die genau drauf stehen, Ja, dass das halt ja. gewollt war von denen.
1: Also vielleicht ist das jetzt auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass ist einfach auch gar nicht klar ist, was jetzt toxic Fandom eigentlich ist. Ne? Also, wenn ich jetzt sage, das ist dann vielleicht schon ein bisschen toxic, ne? dann ist, ist das vielleicht auch ziemlich doof eigentlich, weil, weil eigentlich, naja, das toxic Fandom, das vergiftende Fandom ist dann vielleicht einfach doch eher das, wo, aller Kelly Mary Tran, ne? Bullying, äh, rassistische Beleidigungen, Morddrohungen und so weiter. Also ich glaube, da können wir uns drauf einigen, das ist auf jeden Fall Toxic. Aber wo, wo fängt Toxic an? Also muss, ja. musst du Rassist sein und Morddrohungen aussprechen, um Toxic-Fan zu sein? Oder geht das <lacht> vorher schon irgendwann los?
0: Ähm. Ich glaube nicht, dass es vorher losgeht. Nicht für mein Verständnis. Ich glaube, du kannst, mhm. solange du niemanden persönlich angreifst, solange du nicht die Leute in deiner Kritik add ähm die halt quasi jedes Mal so äh, ja angreifst direkt, kannst du drüber reden, so viel du willst. Äh, solange du halt ja in deiner Kritik äh, in einem gewissen Maß bleibst. Ne? Ähm, ich tue mir auch sehr schwer mit den neuen Filmen weil ich häufig denke, müsste ich nicht irgendwann einfach mal sagen, okay, das war's dann jetzt. Ja, vielleicht mhm. kann ich dann Episode 9 besser abschließen. Vielleicht versüßt mir Episode 9 auch irgendwie meine Probleme damit und besänftigt äh, mein Fanherz oder so. Ich glaube es nicht. J.J. J. Abrams hat zum Beispiel noch nie... Ein Ende geschrieben für irgendwas, ja, und oder was befriedigend ja. zu Ende gebracht und seine kleine begrenzte Vision des, des, des der Galaxie von Star Wars äh, war schon so enttäuschend in Force Awakens, dass ich das nicht glaube, aber ähm, ich glaube eigentlich nicht. Für mich ist das eine sehr klare Sache. Mit Toxic Fandom meint man Leute, die über soziale Medien Crew und Cast angreifen. Und der Rest, solange man jetzt nicht irgendwie sagt, äh, ich hasse Re Regisseur oder ich... Also, ich, ich weiß es nicht. Ne? Ich, ich, Für mich ist das eine klare Sache. Entweder bist du normal in deiner Kritik oder nicht. Ähm, du kannst natürlich sehr verbissen sein und manche Leute würden das als toxik wahrnehmen, aber ich meine, hm. wenn du halt drei Jahre lang über dein Force Awakens Trauma auf Twitter weinen willst, dann mach das doch. Also, also ich sehe kein Problem darin, solange du halt nicht irgendwie dann halt JJ Abrams Morddrohungen aussprichst oder so. Ich meine, für Star Wars ist halt äh, Star Wars ist halt sehr wichtig für viele Leute. Ja. Man sollte sich halt irgendwann ab einem gewissen Alter vielleicht auch fragen, ob nicht andere Sachen wichtiger sind. Oder wie, wie hat es Oliver gesagt, die Höhen sind niedriger geworden, die Tiefen sind tiefer. Vielleicht sollte man sich fragen, ob das einen irgendwann so tief irgendwie berühren sollte. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn es das tut. Ich glaube, dass Star Wars über die Zeit hinweg vielen Leuten häufig so eine ähm, so, so 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 ne Flucht gegeben hat. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel an Star Wars Galaxies denke oder so, wo man halt einfach so im Star Wars... Universum leben konnte. Das hat sich das Internet hat sich einfach verändert. Vor 15 Jahren war das Internet eine Flucht von der realen Welt und heute flieht man in die reale Welt. Man geht wandern und macht da Instagram Fotos und sagt, hey, ich, ich führe ein tolles Leben und alle sagen, hey, super, einwandfrei, weil sie sich für dich freuen, weil sie wissen, dass du nicht auf Twitter bist und irgendeine Scheiße liest. Ja, Also das ist einfach so eine größere Diskussion, die jetzt nicht nur auf Star Wars abwälzbar ist, aber halt, weil Star Wars so mainstreamig ist und so populär ist, einfach momentan da geführt wird und weil es auch so einfach ist, so, hey, da sind diese äh, lieben Leute, die Star Wars machen und die kriegen Morddrohungen online. N natürlich sollte das verurteilt werden, natürlich darf das nicht passieren, natürlich muss man sich dagegen aussprechen, aber das ist ja nicht, nur, das ist das ist dann zu leicht äh, gemacht, ne, das Spiel damit und es ist eine größere Diskussion, aber ich, ich komme irgendwie immer wieder zu einem Punkt, wo ich sage, naja, okay, gut, äh, muss jeder für sich selbst wissen. Mhm. Also ich möchte nicht so mein Leben leben, dass ich halt irgendwie rassistische Memes mache und die halt irgendwie online verteile oder so. Ne? Also äh, ich, ich, ich verstehe es nicht, was die Leute antreibt, ehrlich äh, gesagt.
1: Ich glaube, zuallererst mal müssen sich auch viele Leute einfach mal entspannen. Ja? Also wenn man... Ähm, was du jetzt gesagt hast, hier sind zwei erwachsene Leute, die sich über eine Kinderserie unterhalten. Und ich glaube, es, es hilft schon, sich sowas öfters mal <lacht> bewusst zu machen. Ja. Ähm, wir reden hier über Filme mit magischen Space-Zauberern, mit Leuchtschwertern. Ja, aber stopp, stopp,
0: stopp. Also da, da stoße ich mich dann doch sehr stark daran, äh, dass man halt diesen, diesen Monomyth halt so so ins Lächerliche zieht. Das ist so ein häufiges Argument, das ich online sehe. So, äh, mhm. hey, es ist ein Kinderfilm mit mit Space Wizards und, und Lightsabers und bla, bla. Äh, Star Wars ist nicht ohne Grund eines der Hauptbeispiele für äh, The Hero with a Thousand Faces. Ne? Ähm, man hat ganz deutlich Archetypische Figuren mit klaren Momenten, mit klaren Plots, mit ähm, ja erwartbaren Gefühlen. Also ich habe zum Beispiel nie das Gefühl gehabt in der OT, dass ich nicht weiß, wie ich mich fühlen soll. Klar, manchmal ist man verwirrt, weil auch der äh, Charakter verwirrt ist. Mhm. Aber man ist nie in der Position, wo man den Film selber hinterfragt. Äh, und dieses Hinterfragen führt natürlich dazu, dass man sagt, ah, was soll's, es ist ja eh nur ein Space-Wizards-Film. Und ähm, ich glaube, da liegt so ein bisschen auch das Problem häufig an dem Pushback gegen den Pushback, also die Kritik an der Kritik. Ähm, es wird nämlich häufig gesagt, und das, das stört mich so häufig, ähm, äh, dass das halt ja, Luke ein ein Versager ist und dass die Leute eben was anderes gewollt haben. Er sollte halt so Forst Unleashed-mäßig irgendwie rauskommen und äh, das Imperium selber kaputt machen. Das wird ja auch direkt im Film adressiert. Aber das Problem ist ja nicht die Idee selbst, sondern die die Ausführung. Ich glaube, niemand hat jetzt ein Problem damit gehabt, dass Luke jemand, der viel ja auch schon der in der OT gezweifelt hat, äh, auf einmal so ein älterer, kauziger Typ geworden ist, sondern man hat einfach nicht verstanden, warum das passiert ist. Und diese emotionale Simplizität, dass man das halt sagt Ist das ein Wort? <lacht> emotionale Simplizität. ich hoffe oh, Klingt gut. <lacht> <lacht> dass man das halt so runterschraubt auf, hey, it's just a fun movie, forget about it. Ne, ich, Das ist halt einfach das, das steht in keinem Kontext zu dem, was Star Wars für viele Leute auch völlig zu Recht bedeutet. Ich will jetzt mhm. nicht sagen, dass Star Wars ein Vehikel ist, um Leuten Werte beizubringen. ja. Ähm, aber, und, und es gibt ja auch viel Kritik hinsichtlich der Comedy und es gab ja auch Comedy in den alten Filmen. Ja, aber äh, man man hat halt nie versucht, so die Erwartungen der Leute zu ähm, ja unterwandern, umzudrehen oder man hat nie irgendwie versucht, da jetzt mit ganz postmodernen Ansätzen was zu dekonstruieren, sondern es war immer klar, worum es geht, klare Werte, klare Ideen. Und in den Sequels hast du einfach das in dem Worldbuilding nicht. Wir sehen eigentlich das Gegenteil von dem, was Star Wars wichtig und groß gemacht hat. Und diese Kritik halt einfach so halt ins Lächerliche zu ziehen, da tue ich mir sehr schwer daran, weil das doch für viele Leute einfach auch durchaus eine emotionale Angelegenheit ist. Und da würde ich halt wirklich deutlich zurückstoßen, äh, mm. was diese Idee angeht.
1: Ich bin jetzt sehr froh, dass ich das äh, gesagt habe. Äh, das, das ist ja jetzt ist natürlich nicht meine Meinung, ja, weil mhm. äh, sonst würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen und diesen Podcast mit wachsender Begeisterung aufnehmen <lacht> und äh, stundenlang nur über Star Wars reden. Letztendlich, ich wollte ja eigentlich auch nur sagen, so ich, ich glaube, es, es wäre gut, wenn sich die Leute einfach entspannen und darauf besinnen, dass das Ganze irgendwie Spaß machen soll. Und ähm, ich, ich finde es auch ganz interessant, dass du jetzt so so Hero with a Thousand Faces und postmoderne ähm, Dekonstruktion und so. Ich meine, man kann natürlich Star Wars auf eine ganz äh, intellektuelle Weise analysieren. Und ähm, auch die Prequels, man denke jetzt nur zum Beispiel an Mike Klimos Ring Theory, und ich bin mir aber sicher, dass du auf relativ ähnliche Weise in ein paar Jahren auch zurückblicken kannst und die ähm, Sequel-Trilogie analysieren kannst äh, und da auch wieder irgendwelche äh, postmodernen Elemente sehen kannst äh, und, und vielleicht auch wieder als ein Kommentar auf den Zeitgeist oder als ein Produkt eines bestimmten Zeitgeistes lesen kannst. Ähm, aber die Leute, die das tun sind auch eh nicht die Leute, denen man sagen muss, jetzt entspann dich mal, es soll doch Spaß machen, glaube ich. Also, so, das, das eine, das andere, diese, diese Gefühls versus Intellekt und, und, -und die Meta-Ebene. Mir persönlich geht es auch so. Ich meine, ich habe in einem anderen Leben viel mit Literatur zu tun gehabt und äh, auch mit der Postmoderne und mit Thomas Pynchon äh, und so weiter und so fort. Und hab da habe viel über Texte und, und die Postmoderne und so nachgedacht. Und bei Star Wars ging es mir aber immer so, da möchte ich irgendwie mein Hirn abschalten und mein Herz anschalten. Also für mich genau. ist Star Wars immer so eine so eine Gefühls- Sache gewesen. Und deswegen, klar, deswegen bin ich absolut bei dir, wenn da jemand kommt mit Space Wizards und so, dann fühle ich mich da in meiner Gefühlsebene eigentlich auch verletzt. Und für mich ist es ein, ein großes Wollen, wenn ich in Star Wars sitze, dass ich. Hirn ausschalten kann, mein, mein kritische, meine, die kritische Stimme in mir möchte ich ausschalten, ich möchte mich zurücklehnen, möchte diesen Film genießen, möchte Star Wars Gefühl haben, dass da so mein, mein Herz angesprochen wird. Und ähm und wenn das nicht möglich ist oder wenn das nicht geschieht, dann dann kommt so diese kritische Stimme, wird immer lauter und und der Intellekt stellt sich ein und ich bin auf einmal auf einer Meta-Ebene, äh, auf der ich in Sachen Star Wars eigentlich gar nicht sein will. Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, wo ich jetzt damit hin will mit diesem ganzen Zeug, aber ähm, Du hast recht, also ich, ich glaube Star Wars, eine, eine der ganz tollen Sachen an Star Wars ist eigentlich, dass es eben idealerweise auf beiden Ebenen funktioniert. Es funktioniert auf der Gefühlsebene und es funktioniert auch auf so einer Intellektebene. Ähm aber nachdem wir jetzt eh von, von Wir sind ja von diesem ganzen Toxic-Ding hergekommen und und um, how much is too much und die Leute sollen sich entspannen und so weiter. Und ich ich weiß auch nicht, ob das um, ein, ein Gedanke noch um, Ich weiß nicht, ob das auch eher eine amerikanische Sache ist. Ja. Also ich habe so das Gefühl, dass ganz oft Jetzt ist in den USA ja eh grad äh, Republikaner, Demokraten stehen sich zum Teil unversöhnlicher denn je gegenüber. Äh, wir haben auf der einen Seite die die Trump Make America Great Again Leute, auf der anderen Seite haben wir die äh, Snowflakes äh, und Nö, da haben wir
0: die Resistance, da, da kommt's ja, ja schon. Ne? Genau.
1: <lacht> <lacht> ja und ähm, und und dann fängt es eben auch an, dass sich diese Parteigrenzen und die Partei-Ansichten in sich Ansichten irgendwie auch anfangen, auf Star Wars zu übertragen. Ja, ja. Das haben Wo wir dann auf schon
0: einmal, einmal das ist beobachtbar ja, seit 2014. Ne? Also diese Polarisierung im Internet äh, ist ganz deutlich durch die politische Polari Polarisierung in den USA angetrieben worden. Ja. Ne?
1: Das ist, ist leider so. Und da kommen dann halt auch Sachen, ähm, die ja, also zum Beispiel, ich erinnere mich auch an ein an einen Tweet, ich weiß nicht, ob es von Brian Young war oder so, äh, ging es dann ums Thema, wie ähm, General Hux dargestellt wird in Last Jedi. Ähm, und äh, so Tweet ging irgendwie so Stoßrichtung, äh, wenn du dich daran störst, dass ein Nazi als Witzfigur dargestellt mhm. wird dann solltest du dich mal fragen, warum dich ein Nazi als Witzfigur stört. Am Schluss bist du selber Nazi oder irgend sowas in die Richtung. Ne? Ja,
0: Brian Young hat sich da häufig äh, ja. nicht... Äh, und und da denke ich mir auch so, Mensch,
1: ich muss kein Nazi sein, um Scheiße zu finden, dass General Hux als Witzfigur dasteht. Ja? Und und das, das sind halt so Sachen, ähm, wo wo gerade in USA, glaube ich, viele Leute... Ähm, auf, auf beiden Parteigrenzen wirklich deutlich übers Ziel hinausschießen. Und das ist jetzt vielleicht nochmal ein Thema, das, das steht nochmal sicher außerhalb von dieser ganzen Toxic-Sache. Äh, weil ja, ja, ja. Toxic, wenn wir jetzt sagen, das sind die, die, keine Ahnung, rassistische Beleidigungen, Bullying, äh, Morddrohungen und so weiter, ähm, dann kann man aber sagen, dass die die insgesamte Diskussion, die gerade in USA vielleicht stattfindet, einfach auch ähm, keine Gute ist, ähm, ohne jetzt Toxic zu sein. Aber. Die
0: wird auch nicht gut geführt. Man muss ja auch sagen, ja. dass teilweise, also wir haben ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass wir nicht drüber diskutieren müssen, äh, dass es Toxic-Fans gibt, die übers Ziel hinausschießen und eben äh, Leute angreifen und so weiter. Ne? Aber auch dann halt die ähm, PC-Culture-Fans, die dann halt eben... Also die schießen ja auch übers Ziel hinaus, wenn sie halt im Prinzip normale Fans wie dich und mich, also ich fand mich da häufig schon angegriffen und mit Leuten halt vermengt, wo ich halt deutlich sage, stopp, Moment, äh, halt stopp, jetzt rede ich, ne, äh, bis hierhin und nicht weiter, ähm, hm. Ich möchte mich doch klar abgrenzen von diesen anderen Menschen. Und das wird häufig nicht so wirklich von denen erlaubt, habe ich das Gefühl. Sobald du irgendwie ja. den Film kritisierst, ähm, je nachdem, wo du und wem mit, mit wem du die Diskussion führst, kriegst du halt vorgeworfen, dass du das oder das bist. Also da existieren sehr, sehr viele Annahmen darüber, wenn du diesen Film nicht magst, sodass halt quasi schon eine Erwartungshaltung kreiert wird, bevor man überhaupt die eigentliche Diskussion führt oder die Diskussion hört. Und äh, wenn man dann mit Leuten redet, das hast du ja eben auch gesagt, ich meine, was ist der andere Weg, Ja, außer mit den Leuten zu reden? Ähm, es gibt natürlich Leute, mit denen man nicht reden sollte, äh, die genug schon selber reden den ganzen Tag ja, und ihre Hassbotschaften aussenden, aber ansonsten muss man an sich natürlich verständigen und miteinander reden. Und dennoch wird das häufig dadurch verhindert, dass halt Leute wie Brian Young einem sowas vorwerfen. Und da stößt man an Grenzen, wo ich auch irgendwann sage, weißt du was, am liebsten gar nicht mehr. Ich suche mir Leute wie jetzt den Tobi, mit dem ich gut drüber reden kann. Und danach fühle ich mich gut. Und das ist mir wichtiger als jetzt alles andere. Ob ich jetzt mit ihm halt ähm, immer übereinstimme oder ob wir das Gleiche so ja, sehen. Ja. Das ist dann gar nicht mehr so wichtig, sondern mir geht häufig eigentlich darum, dass es mir dann gut geht in Diskussionen. Was eigentlich auch eine ganz fürchterliche, schreckliche äh, Sache ist, die man hat. Ich finde eigentlich, dass es wichtig ist, dass man provoziert wird in Diskussionen, dass man halt manchmal auch unzufrieden ist, dass man eine gewisse Frustrationstoleranz entwickelt, dass man eben nicht übereinstimmt oder dass man ja, gewisse Sachen aushält, ne? das ist eigentlich schon sehr wichtig. Ja, ja. Das, ist, das ist halt eine Annahme, aber trotzdem merke ich halt so, wie ich mich halt von der Diskussionskultur abgestoßen fühle und immer wieder so selber zurückziehe in gewisse angenehme, wohlige Filterblasen, was halt nicht gesund ist. Ne? Und äh, ja, Aber beides ja. ist nicht so gesund. Deshalb, das meinte ich eben mit dieser Alternativlosigkeit, ich fühle mich oft sehr ratlos, wohin und irgendwie, ja, glaube ich, dass es vielen Leuten so geht. Deshalb fand ich diese Flucht ins reale Leben eigentlich relativ gut auf The Norris Force Con. Das hat nämlich viel für mich noch mal, äh, mhm. ja, einfach befriedet, ne? wo ich einfach so merkte, okay, pass auf, das Internet ist nicht Fandom. Das Internet ist nicht die reale Welt in gewisser Weise, wo halt die vielen Diskussionen stattfinden und so weiter. Es reicht auch, wenn man sich mal, mit ein paar Leuten trifft, redet und merkt, ey, da haben unglaublich viele Leute das gleiche Interesse wie du, die brennen da auch dafür und da ist eigentlich vielleicht Enttäuschung, klar, aber ansonsten sehr, sehr viel Liebe und die, ja. die Enttäuschung kommt ja nur, weil diese große Liebe da ist und ähm, das fand ich ein sehr, das finde ich allgemein so ein gutes Schlusswort in letzter Zeit, <lacht> wenn ich halt so mit Leuten was da war, sehe, dass ich sage, ja gut, Internet, ist Internet, aber ich habe für mich gemerkt, dass es auch anders geht.
1: Ja, ähm, mir fällt es jetzt schwer, ähm, auf diese Schlusswortigkeit deines Schlusswortes noch was <lacht> zu sagen. Tut <lacht> <Super leid. lacht> ähm, Nee, aber also gebe ich dir absolut recht. Ähm, ich glaube halt in so im, im echten Leben, äh, sei es jetzt im Freundeskreis oder Sagen wir mal, in einem abgesteckten Rahmen wie so ein Podcast oder in einem Rahmen wie der Norris ForceCon. Du hast halt immer die Möglichkeit auch irgendwie zu regulieren. Ja, also wenn jetzt jemand auf der Foscon gekommen wäre und äh, angefangen hätte, irgendwie rassistisch über Kelly Tran herzuziehen, ähm, dann hätte man halt vielleicht was gesagt oder hätte denjenigen aus dem Gespräch ausgeschlossen oder keine Ahnung. Ähm, aber, oder, oder sagen wir, mal, man, man hat vielleicht so im Zweifelsfall mit solchen Leuten auch gar nicht erst zu tun. Und im ja, YouTube, Twitter und so kommt es halt relativ ungefiltert auf ein alles eingeströmt. Äh, ja. Jetzt <lacht> ja schon wieder ein Faden verloren. <lacht> Ähm. Ja, also ich ich glaube, dass, also so diese, wo wo zieht man jetzt, um um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wo zieht man die Grenze zwischen berechtigter Kritik und, und Toxic Fandom? Also ich glaube, da haben wir schon eine relativ klare Grenze gezogen, also zumindest was jetzt Toxic Fandom ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist halt, äh, ich glaube, man man kann noch mal außerhalb dieser Frage äh, schon auch sagen, dass einfach die Diskussionskultur einfach ein bisschen äh, den Bach runtergegangen ist ähm, und dass das vielleicht etwas ist, wo man ein bisschen sich viele Leute einfach mal entspannen sollten, ohne jetzt die Space Wizard Sache noch mal aufzu <lacht> aufzurollen. <lacht> <lacht> ja. Gut, ja, jetzt haben wir einen ziemlich weiten Bogen von der Kinderserie äh, zum Toxic Fandom und politischen Parteigrenzen und postmoderner Dekonstruktion geschlagen. Ich würde sagen, einen noch weiteren Bogen schaffen wir jetzt nicht. Dann belassen wir es einfach dabei. Ja. Sascha, vielen Dank.
0: Gerne. Vielen Hat Dank. Hat mich sehr an gefreut. Dich ist immer wie so eine gewisse Therapie in so drei Monaten
1: Abstand. Ja, da können wir uns so feste, feste Erinnerungstermine können wir uns mal setzen. Lass mich wissen, wenn wenn du mit deinem neuen Podcast-Projekt oder anderen Projekten am Start bist. Ähm, ansonsten hören wir uns in drei Monaten wieder.
0: Ja, in drei Monaten geht's ja los, ne? Celebration, erster Mandalorian Trailer, erster Trailer für Episode 9, wahrscheinlich hoffentlich auch mal
1: bis dahin vielleicht einen Titel für Episode 9. Ja. Das mal also schön. der Last Jedi Titel ist ja, glaube ich, so. Ich habe neulich mal irgendwas gelesen, äh, hieß so, ja, äh, jetzt müsste doch der Titel langsam mal kommen, jetzt kommt Super Bowl, wie wäre es mit äh, Super Bowl Ad und äh, Last Jedi? Also der Titel ist wohl Uh, ungefähr so um um diese Zeit raus uh, bekannt gegeben worden. Mm. Also wer weiß, vielleicht mm -hmm. steht uns da bald was ins Haus. Ja gut, und in drei Monaten, ja, Celebration, da haben sie sicher noch die ein oder andere große Sache sich aufgehoben.
0: Hast du einen Favoriten schon irgendwie? Was Titel angeht?
1: Titelmäßig. Uh, ich meine,
0: Rise of the Resistance haben sie ja sich jetzt selber kaputt gemacht mit dem Disney Park äh, Ride ne mit der Attraktion die so heißt was eigentlich ein ganz okayer Titel gewesen
1: wäre aber ich weiß gar nicht ich, ich habe im Moment gar keine der Gerüchte Titel im Kopf gab es nicht noch sowas wie the New Empire oder sowas ja
0: aber wäre das ein okay. befriedigender Titel für das Ende der Skywalker Saga also nein <lacht> Balance of the Force vielleicht also das wäre hm. es gibt auch so ein super cooles Teaser Poster das ähnlich an an, an Return of the Jedi angelegt ist, wo äh, Luke ja mit beiden Händen das Lichtschwert so hoch hält. Und mm. äh, ich zeig dir das nachher mal. Und dann ja. zeigt, äh, also das Lichtschwert zeigt auch wieder so hoch. Das äh, Skywalker-Sword wird wieder quasi verbunden. In der Mitte ist der Kristall und äh, die zwei Hände, die halt das Lichtschwert hochhalten, sind von Kylo und von Rey. Und okay. äh, das hätte ich halt wirklich eine als neue Richtung empfunden. ne? Und mm. Das wurde ja so ein bisschen ausgeschlagen am Ende, äh, wo Ray halt einfach noch mal dann sagt, äh, äh, nö, <lacht> und die die ausgebreitete Hand von Kylo zurückweist. Aber vielleicht nimmt ja J.J. Abrams jetzt diese Router und äh, versucht das Ganze irgendwie befriedigend zu Ende zu bringen. Ja,
1: äh, ohne jetzt noch mal das Fasse neu aufmachen zu wollen. Aber ähm dieses Thema, wie soll das alles in Episode 9 irgendwie zufriedenstellend zu Ende erzählt werden? Also das möchte ich auch erstmal sehen.
0: Also da darfst du mich gerne noch mal einladen. Da kann ich auch äh, vier Stunden drüber reden, statt nur zwei. <lacht> ja.
1: nee, ich meine, wer weiß, also wenn jetzt, wenn jetzt der ähm, Trailer tatsächlich zum Super Bowl rauskommt. Dann äh, wäre eigentlich noch mal so eine Mini-Special-Folge äh, vonnöten. Weil ansonsten kommt die neue Folge ja erst Ende Februar raus. Mhm. Und wenn Super Bowl ist jetzt, glaube ich, am 3. Am Dritten. Dritten oder 4., ne? ja. Ja. Ähm, dann ist das schon ein bisschen arg lang bis zur nächsten Folge. Dann käme vielleicht mal so eine kurze Special-Folge noch raus. dann könnten wir ja gleich noch äh, Folge 37b aufnehmen oder so. Ich bin Auch am Start. So,
0: gut. Das war es noch jetzt. Dann, das war es jetzt aber.
1: Dann vielen Dank. Gerne. Ähm, an alle Hörer, wie immer, danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.